0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ahí sí mejor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a ah, De a poco sin mascarilla aquí en .fm.cl dos semanas que no estábamos al aire, dos semanas que no estábamos con ustedes. Porque los jueves estuvo en la capital de los simios. Sí, la capital de los simios. La del profe estuvo los días jueves porque el martes o el lunes fue feriado por ahí, entonces eh, no estuvo aquella oportunidad dos jueves anteriores. Comenzamos el programa de esta noche, no voy a dar ni una introducción salvo una, que esta noche eh, ha eh, muerto un gran actor, un gran actor de cine, que quizás las nuevas generaciones no lo conocen, James Caan murió el día de ayer, en realidad, y hoy día lo anunciaron sus, eh, sus publicistas, sus managers, el gran actor, uno de los hijos de El Padrino en la película El Padrino. Murió hoy día, así se va muriendo la gente, lamentablemente, un gran actor que nos ha dejado. Eh, si quiere, nuestro eh, panelista que nos va a acompañar esta noche, que le doy la presentación, ¿Tiene, quiere, quiere comentar algo, bienvenido. Francisco Valenzuela, el profe de la capital de los simios. ¿Cómo estás, profe? Muy buenas noches.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo que Valenzuela, compadre?
0: Valenzuela, es que, bueno, tengo, tengo ahí, eh, no sé por qué, me gusta más, se me confunden los apellidos finosos, usted sabe, lo que esperes nomás.
1: Estás pensando en el manguera, ¿qué te ha puesto? <risa>
0: claro, pero <Valenzuela. risa> oye, estoy tan concentrado en empezar el nuevo programa que se me olvidó decir, estamos en .fm.cl, ya estamos en Facebook. Estamos en eh, Twitter, sí, dije Valzuela aquí en el retorno. <risa> <me está> saliendo, <risa> que ver, ya. Eh, estamos en Twitch, estamos ya en Instagram, sí, ya estamos en Instagram, pues déjeme empezar al tiro, ya estamos en Instagram, ya estamos, ya estamos aquí para que nos puedan eh, eh, ver también en Instagram. Nuestro WhatsApp, 569 49 31 40 59 para que nos puedan hacer las preguntas, al igual que en Facebook, y ya estamos. Eh, ah, vamos a estar en Spotify, ya saben los sábados, este programa, al igual que en YouTube y en Instagram tenemos ahí pildoristas de resumen de este programa, de que estar muy bueno de a poco sin mascarilla, aquí en .fm.cl con el hombre que me acompaña aquí a mi eh... no, podría decir? No, no lo voy a cambiar porque diga a mi derecha esta vez, a mi derecha
1: Ah, ya, ahí sí Ahí sí, pues, siempre, siempre.
0: Ahí sí ¿no? <risa> <Claro>. <risa> <risa> Tampoco sin mascarilla. Y vamos a empezar inmediatamente con las noticias. Están muy sana, claro, o sea, vos... las noticias de, de junio, ¿eh? Vamos Ahí, sí, a hacer sí. algo de julio. Pero empecemos de inmediato con las noticias de... Y, y le voy a entregar la primera imagen para que empecemos a, a conversar. Los viajes. Los ah, viajes del de caballero. Ah, pero siempre comentamos la imagen que usted tiene atrás, don, don profe. A ver qué tiene atrás, no sé.
1: Claro, aquí yo tengo al... Sí, el, en la imagen me julio. refiero a
0: lo que no nos están viendo en la imagen, puede ser son, claro. sonar, ¿eh?
1: Tengo acá atrás el 7 de julio.
0: Sí, pero, ah, el 7 ah, de julio, ¿verdad?
1: Claro. que Estamos el... en los resúmenes de julio, julio pero bueno, cena. ya,
0: te, te adelantaste <risas> a, lo que, a, lo que, a lo que vamos a comentar. Claro. Bueno, y yo como no tengo imagen, salvo la imagen de nuestro programa atrás para lo que nos están viendo, eh, tengo esta imagen que ya trae... Eh, Vamos, lo que va a empezar en nuestra pauta, que son los viajes de nuestro presidente Boric, que a principios del mes pasado, 14 horas, eh, estuvo en eh, estuvo en Canadá, en Ottawa, en una visita eh, de trabajo que comenzó con una reunión con el primer ministro Justin Trudeau y luego eh, con los principales empresarios canadienses. Al término de estos encuentros entre Trudeau y Boric, aprovecharon de irse a un bar tradicional, cervecero, que es el Floral, Floral, Floral Hall, muy conocido en Ottawa, dicen, una instancia que compartieron una cosa más bien informal. Y así empezaron los viajes de Boric. ¿Qué podemos uh, hablar de ese viaje
1: de principios del mes pasado, profe? A ver, lo primero es que el, yo no tenía idea que la melusa hacía
2: como se estos <risa> viajes que hacen,
1: se me, se me olvidó el nombre, pero migra. La, migra. Sí. <risa> Así como la ballena jorobá, las merluzas migran también ahora. Claro, bueno, no, absolutamente. Mira, fue un viaje... Mira,
0: y ahí tenemos las tres imágenes, ahí un poco hablando claro. de, 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 de la política, hablando como un pseudo estadista, digamos, pseudo o, o, o digamos... Eh, Aprendiz estadista con las dos banderas y se puede ver en la foto, y también sí. ahí finalizando en el barrio. Pero
1: digamos y, las cosas como son. Fue a puro mandar segundo oro nomás, lucir para allá. Lamentablemente, eh, cuando tuvo la oportunidad de hablar de frente con, con el, el primer ministro canadiense y después cuando sale hablando en el famoso foro, indicando que y lamento profundamente que aquí no se encuentre Estados Unidos. Ya, y a, da todo su speech y de repente se ve a alguien que va con un papelito abajo. Y se cacha el tiro, que el papelito no decía, estamos bien en el refugio de los 33 Decía, weón, mira para el lado, ahí está. Y chuta el loco, mira así como, oh, eh, acabo de cometer un error. Sí, aquí está precisamente Estados Unidos, eh, le doy las gracias por estar aquí presente. Y más encima después loco lo, lo, lo trolea y lo trolea mal. Uh -huh. Ay, 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 así como, dónde está sé, la cerveza, tema le, la, la
0: Te me la la no las noticias. Bueno, después de las 14 horas en Canadá estuvo
1: efectivamente. En, en Canadá
0: no se hizo mucho,
1: ¿Qué quiso Canadá?
2: A, a participar
0: okay. en la novena cumbre de las Américas, se junta antes con el eh, alcalde de Los Ángeles, donde tiene una bilateral, eh, no sé si bilateral con el alcalde, pero un poco hablando del tema del agua, eh, no tuvo una bilateral con Bolsonaro, sí con Biden, y con eh, empresarios nuevamente estadounidenses, con la eh, comunidad chilena en California, y eh, como te dije, eh, en, eh, en Los Ángeles, eh, eh, hizo una presentación sobre las políticas para enfrentar la crisis hídrica. A ver, ¿qué podemos dejar? A ver, resumamos, ¿qué podemos dejar de este viaje de
1: Boric a eh, Estados Unidos? Eh, nada. <risa> <risa> no, la, no, la verdad, la verdad es que de verdad eh, fue tan poco y tan poco importante lo que fue hacer allá que ni siquiera dejó tranquilos los inversores. Tan fue menos importante que el viaje de casa a Estados Unidos en la segunda vuelta.
0: Ah, claro, ¿verdad? Ese viaje que ah. en realidad hasta el día de hoy no se sabe qué carajo fue Algo hacer raro pasó ahí, algo raro pasó ahí. Sí, algo raro. ¿eh? Pero, a ver, yo quiero complementar, y ahí quizás eh, voy a discrepar, voy ¿Mm? a rechazar lo que tú estás diciendo.
1: Me gusta esa palabra.
0: <risas> porque, hay, te juro, a mí me gustó un poco su presentación, en eh, eh, tanto en la Cumbre de la América en el plenario, como también cuando hablaba el tema del empresariado. A ver, no conociéramos cómo es el Boric acá, yo diría, realmente se presentó bastante bien, con, bueno, eh, la, la pifia esa del, del papelito cuando habló del, del tema climático con, con el representante de Estados Unidos, y, y hubo otra pifia por ahí, pero en general se habló y se le veía bastante más relajado, y se le veía, digamos, eh, que cuando está aquí en Chile, aquí parece que está muy amarrado, muy tetireteado por el eh, Partido Comunista
1: ya, te podría conceder algo de eso sí que se le vio un poco más relajado, pero la verdad, no hizo nada productivo eh, no se sacó nada, no se firmaron acuerdos importantes, o sea, la cumbre de la América es un chiste como la CELAC, como las distintas, la Alianza del Pacífico ahora no tiene ningún sustento no tiene ninguna la verdad no no se puede hacer mucho, claro, esto podía hablar de la crisis hídrica, pero tenéis que hacer algo al respecto ¿Y qué ha hecho este personaje? No ha hecho nada, absolutamente nada, ni siquiera un maldito proyecto de ley, para tratar de ver eh, cómo, cómo tratar de captar más agua, porque en el fondo eso, necesitamos captar más agua, todos podemos estar de acuerdo en el diagnóstico, sí, tenemos crisis hídrica, vaya, va, 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 ya. pero ¿y las soluciones? ¿Cuáles son las soluciones que vamos a entregar? No veo ninguna, la verdad, y ni de parte de Estados Unidos, ni de parte de nadie, ojo, o sea, esta cumbre o sea, fue para que se juntaran a conversar de los de, de lo diagnósticos, pero soluciones cero.
0: Sí, absolutamente. Bueno, ahí tenemos a dos representantes de América. Ahí está Biden, que en realidad, eh, por otro lado, eh, sabemos que en Estados Unidos tampoco marca mucho eh, popularidad. Es un presidente más bien, eh, no digo ausente, pero tiene muy baja popularidad, y lo hemos comentado antes yo pensaba que Kamala iba a ser la fuerte en este en esta par, vicepresidente, presidente y tampoco ha brillado mucho la,
1: la negrita no, la verdad que no es que yo creo que está ahí pendiente pendiente, está dejando que el presidente cometa errores como House of Cards lo está dejando caerse, lo está dejando caerse para que después ella pueda llegar a solucionar los problemas como corresponde y quedarse con el poder <coughs> en, perdón, en caso que el viejito se muera porque en una de esas Está... Yo, <ríe> madre está. Sí, Yo creo que está peleando con la reina Isabel y si estuviera vía la señora Lucía estaría ahí eh, peleando entre los tres.
0: Uh, ahí, ahí hay una noticia la, que no, lo, no está en la pauta, pero sería bueno que ustedes lo comentaran el próximo jueves eh, en la capital del próximo martes, quiero decir, se llame. llame martes, estoy acostumbrando sí. que en la capital vaya no a los jueves. <ríe> eh, con la nada, de la cuidadora de la señora Lucía, sí, la, eso, sí. eso va a marcar pauta.
1: No, mira, no sé si tanta pauta que la demanda fue chiquitita, pero vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo eso. Sí, está, está interesante ese tema. Oye, y para terminar, el tema de las
0: giras, es que en realidad no marcó mucho la gira a Canadá y Estados Unidos, es lo que viene en la siguiente diapositiva que estamos viendo, los que nos están viendo eh, y los que nos están escuchando, es básicamente eh, la gira que fue Arica. Antes de que de que compartamos ese tema profe, a ver ha ido el presidente Boric a, y corrígeme el señor de a Magallanes sí, ha ido a, Magallanes.
1: A, a La
0: Sirena, donde recibió un piedrazo
1: sí eh, a Valparaíso para dar la cuenta pública.
0: A Valparaíso, fue, bueno eso es como ir a, a, al patio trasero de Santiago, digamos, está acá claro. al lado fue Arica ahí y aquí lo vamos a comentar pero extrañamente Araucanía a guillito.
1: No, no se sé ir a meter para allá después de cómo recibieron a la isquia. <risa> no, sería pegarse un balazo en el pie literalmente y ir a la Araucanía, ¿para qué estamos con cuestión? O sea, eh, yo creo que el presidente puede ser algo lento, los cabros impulsivos, pero tontos, tontos no son. O sea, oh, yeah. si, si, si lograste llegar a la presidencia es porque no soy tonto. El ir a la Araucanía significa hacer demasiados gestos en un periodo de campaña que está muy virulento, en el cual la encuesta está marcando que el rechazo está ganando. Por lo tanto, si Boric se le ocurren en, en, en estos meses hasta septiembre dar un pie en la Araucanía o cerca de la Araucanía, el rechazo se va a disparar. ¿Por qué? Porque él va a tener que hacer gestos sí o sí con el pueblo mapuche. Entonces él va a tener que ir, va a tener que entre comillas someterse a la autoridad del pueblo mapuche, vestirse como corresponde, pedirle permiso a los machis para poder entrar, y la figura del presidente de la república no puede hacer eso entonces olvídate no se va a aparecer por toda esa zona porque si no lo hace va a pasar lo mismo que con la isquia van a lo, los van a agredir o incluso van a decir que eh, cuando tú vas a la casa de otra persona tienes que acatar las reglas de la casa de la otra persona y ahí es donde va a estar el gran problema porque él es el presidente de Chile entonces lo de la isquia ya fue un aviso eh, si Boric se ¿Ya? llega a meter allá va a tener que conceder muchas cosas al, al, a, con la gente que se vaya a reunir y también depende con quién se reúna se va a reunir con, Yant con Yantul con la Machilinconao, va a dar pésimas señales y eso va a hacer que se dispare el rechazo, entonces te lo aseguro que no va a ir, y si llega a ir va a ser un, un error pero imperdonable que le va a costar la elección
0: Ah, o sea, iría, iría después de probablemente del 5 de septiembre o quizás no haya hasta Yo el Yo creo que año. va a
1: ir si, para el 18 o después del 18 si es que gane la prueba van, lo vamos a ver por allá y lo vamos a ver celebrando con las comunidades y toda la cuestión y va a ser desde ahí un punto presa en el cual va a decir que desde aquí parte la prueba de nacionalidad y bla, bla, bla.
0: O sea, no va a ir este año.
1: Ya. Oye, bueno. No, 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 va ya... no, no va a ir.
0: <risa> no va a ir. Oye, eh, pero fue Arica, fue Arica y eh, encabezó una serie de actividades y reuniones enfocadas principalmente a la seguridad darle fuerza a la seguridad eh, y como vemos ahí en la foto que está en la presentación eh, tuvo un consejo de seguridad nacional y se mandó una frase para los grandes pensadores que Arica es un punto clave porque está al sur el perdón, es la ciudad más al sur es la ciudad más al norte que está al sur de otro país es eh, una cosa, pero brillante
1: <risa> Boric geógrafo. algo sí
0: estoy farafaseando, ah, puede que me haya equivocado pero no eh, fue, fue como una reflexión que dejó así, es... así
1: como se han dado cuenta que aquí estamos en la parte más norte de un país y a unos metros, estamos con la parte más al sur de otro y todos quedaron así como, ya
2: ¿Sí, de, de, de cuál fumó
1: este loco <risa> claro, fue un pensamiento que se le vino a la mente y todo, pero um, Boric y el geógrafo ahora
0: <risa> claro ya, tiene ah, otro título más, eh, el, el pescado nacional, el gran mesías claro. que, que le va a cambiar la, la vida a la gente. El todo todito no va a cambiar él, todo todito. Todo todito, el, el gran presidente más joven en mil años, algo así como era. Claro. Oye, pero bueno, vamos, vamos a, a, a lo concreto. ¿Qué será esto de eh, las reuniones enfocadas principalmente en la seguridad? porque creo que no se habló nada de la inmigración, no mucho, digamos, eh, se sigue hablando de, eh, de aumentar la cantidad de carabineros, de reforzar la seguridad, carabineros que, digamos, el año pasado y años anteriores era vapuleado por el Frente Amplio y el Partido Comunista.
1: Es que otra cosa es con guitarra. Una vez que tú llegas al poder tienes que darle poder, valga la redundancia, a las instituciones que, que te avalan una de ellas es Carabineros, Carabineros el, el que lo está cuidando en el Palacio de la Moneda, entonces tiene que dar gestos a Carabineros tiene que hacer gestos con los militares, tiene que hacer gestos con distintas personas, esa es la pega que tiene que hacer el presidente, entonces independiente de que el año pasado lo estuvieran vilipendiando ahora tienen que eh, tomarlo de los lados, por eso digo, otra cosa es con guitarra
0: <coughs> perdón oye, bueno eh, no muchas cosas se dijeron de los inmigrantes sobre todo estando en la eh, frontera norte al sur de Perú para que quede claro. No me diga. No no me diga. Claro. <risa> pero nada, se dijo los inmigrantes y la cosa eh, sigue como una tensa calma en la macro zona norte. Obviamente siguen las bandas eh, organizadas, siguen lo, la, eh, ingresando inmigrantes probablemente, ya salió del, del tema noticioso, pero cosas, digamos, eh, concretas al respecto.
1: Cero que Mira, a ver el tema de la migración para el para el proceso noticioso es también son votos para el rechazo. O sea, mientras tú más le digas a los migrantes, va a ser más votos para el rechazo. Porque la nueva constitución eh, propone que los migrantes o sea, pasen eh, prácticamente el, con completa libertad y que se va a analizar caso por caso su mérito si es que pueden o no ser expulsados. Y para que puedan ser expulsados tienen que pasar una serie de procesos y que pueden ser incluso hasta años entonces es, que es como decirles vengan, vengan, vengan que, eh, que aquí hay de todo y aquí los vamos a recibir en un carpa super linda ahí en la mitad de la Alamea o ah, en Antofagasta, donde se pueden ir a tomar los cerros perfecto entonces no a la prensa tampoco le conviene hablar de eso porque la prensa en su mayoría está por el apruebo o sea, las cosas como son si te das cuenta, todas las pautas que se están dando en este momento han, han acabado completamente con cualquier cosa que sea conflictiva para Boric los desgraciados siguen haciendo de la suya los días viernes en la plaza Disney Dad. El otro día salieron hasta los cabros chicos cuando se dio la PDT y dejaron las coas ahí en la Alameda y la tele ya no lo nombran, ya pasa piola, ya no es tema. Eh, todos los días se siguen quemando camiones en la Araucanía y cosas así. Para la tele no es problema. Sigue pasando gente por colchane y hay muchos problemas en Antofagasta hasta que explote, Gigi también y la tele no dice nada. Entonces se están concentrando en otras cosas que son mínimas ¿para qué? para darle un apoyo al, a la prueba, y esto vas a mantener hacia hasta septiembre O sea, hay que tenerlo claro
0: bueno, eso quiero tocarlo a, al final del programa, ¿eh? porque tenemos, tenemos algo eso, y vamos a adelantar un poco lo que tengo en mente, y te lo voy a compartir que se nos viene en agosto en la radio, y los jueves en particular, oye quiero que eh, ya terminemos el tema de Boric y sus viajes, que en resumen,
1: aportaron muy poco al país me parece que ahí fue cuando propuso el bono de invierno, me parece, pero como muy tímidamente, casi como vamos a ver la posibilidad, vamos a estudiar así, de, de darle un bonito invierno. A los jubilados les llegó el bono, porque se da todos los años, que fue de eh, algo de 15 lucas.
0: Y seguramente va a venir el bono... El, el bono el... gas
1: ahora. Bueno, eh, sacaron con, con bombo y platillo el, el nuevo, ¿cómo se llama este? El... el que vamos a reducir las cuentas en un 15% o hasta dos lucas va a bajar el gas en un convenio con la empresa. Y ese no, 10 iba a venir es el, lucas.
0: El, el bono a probablemente, porque claro. de alguna forma hay que incentivar ahí que la gente se convenza a, a la votación. Claro. Oye, eh, quiero cambiar de tema porque ya no hay mucho que, que aportar con respecto a, la, a, a los viajes y me da pie un poco lo que pasó hoy día en la tarde en el eh, intermodal de la cisterna donde un eh, carabinero, un subteniente, tengo entendido, fue baleado en la boca, y también hubieron civiles eh, heridos, pero el que le sacó eh, mayoritariamente más mal fue el carabinero, que rápidamente, por suerte, eh, no estaba con riesgo vital y parece que eh, ya está eh, ya está recuperándose. Pero eh, quería entrar a eso, con respecto al siguiente tema que nos trae, y voy a presentar, a, voy a mostrar al tiro la, la postal ahí, que tú ya la vas a ver, que eh, y los que nos están viendo los, eh, y los que no nos están viendo es el cabo segundo de carabineros David Florido Cisterna, que falleció eh, hace unos viernes atrás tras ser baleado en medio de un operativo realizado en la comuna de Pedro Cerda eh, el efectivo eh, fue trasladado rápidamente al hospital Barros Luco de San Miguel, eh, recinto en el cual eh, murió y falleció porque recibió eh, varios impactos balísticos. Y fue, podría ser una masacre en realidad, porque voy a, voy a eh, contar un poco el contexto, eh, una llamada anónima llegó al uno otro Yo no sé cómo enganchó al uno otro ¿eh? porque llamar al uno es ganarse un poco la lotería. Yo lo trataba tratado <risa> de hacer y no es muy fácil. <risa> Oye, y eh, decía que había en una barbería, supongo colombiana, eh? a mí a todo esto voy a hacer un comentario, a mí me, llamó, me llama la atención que hay muchas barberías últimamente que atienden hasta las 3 de la mañana. Y dice, yo digo, ¿quién se queda a cortar el pelo tan tarde? Pero bueno existen gente que tiene el pelo blanco y claro. así, digamos, y, a, a, y por eso están abiertos hasta tan tarde. Claro. Y estaban con armas eh, eh, los, los, los clientes de esta barbería. Entonces, eh, el, el que llamó decía, por favor, vaya a ver y vaya a, ver, vaya a verificar, y fue una patrulla con dos carabineros. Los tipos estaban armados hasta los dientes, le faltaba tener un tanque prácticamente ahí en la puerta de la de la peluquería, y llegan estos dos carabineros, el otro no sé qué pasó, no, pero parece que se libró, pero el pobre carabinero David Florido Cisterna eh, fue prácticamente acribillado ahí en la, en la peluquería.
1: Mira, yo tengo información de primera fuente sobre este caso.
0: A ver, todos oídos, estamos aquí en puntofm escuchándolo. Ya,
1: al frente de, ese, de esa barbería hay un colegio. Ya. Un colegio que tiene jornada nocturna. En ese colegio hay un alumno que probablemente la persona que estaba en la barbería se lo quería pitear. O sea, era un sicario que quería pitearse a un, a un cabro de ahí. Y fue en ese intertanto en que pasa carabinero. Este loco se ve rodeado por, por carabineros, le pega el disparo a uno y sale corriendo. <coughs> el otro carabinero no sigue al delincuente, sino que se queda a socorrer a su colega.
0: Ah, a su compañero ya perfecto claro
1: en, en eso llaman al pero ahí llegaron tanquitas llegó llegó el golpe llegó, llegó de todo y obviamente, sí pero me ahí la puede decir que el no... pobre carabinero
0: lo valieron por qué lo claro, no llegaron pero... antes sabiendo que había un
1: ahora eh, también hay hay muchos cuestionamientos para, eh, para escuchar el llamado o sea todo toda la gente quiere saber cuál fue el llamado real que se dio al 133, porque si a ti te dicen que tú estás viendo armas dentro de una barbería o de un supermercado, donde sea, no mandáis una pareja de carabineros en un furgón normal. Mandáis un equipo. Absolutamente. Entonces, el procedimiento es el que, estuvo, el que estuvo mal hecho, porque se tiene que cuidar la vida de los carabineros. Sabemos que estos locos llegan y disparan y después arrancan, porque el carabinero tiene que esperar que le disparen para poder disparar primero. Pero este
0: tipo disparó a muerte, porque le disparó en sí, la cabeza. Sí, le disparó en la
1: cabeza y se lo arrancando, sí, sí, está claro.
0: O sea, no, no le disparó así como que ah, te voy a asustar, no. Inmediatamente. Y al de hoy día, al subteniente, el tipo parece que esquivó y le llegó en la boca. O sea, también iba a la cara.
2: Eh, es que te vaya a la segura, vos. <risa> suena cruel, pero
1: pero es así? ¿po?
0: es que, bueno, como decía a ver, el, voy a parafasear lo que decía el general director, claro. que lo encontré un poquito más osado, no, no tan golpeando a la mesa, que eh, no podía ser que la vía de un carabinero eh, no valiera y que a los tipos que eh, atacan a carabinero. Quien impune. Una cosa sí, estoy parafaceando lo que, lo que él dijo. Hace mucho tiempo un general de Carabineros no decía algo más fuerte contra el gobierno, contra el gobierno con el que aunque trabaja. Claro. Pero con ah, compañera también dijeron lo mismo. Así ¿Ah, yo no, 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 no me acordaba. Ahora, ¿Sí? eh, bueno, salió la ministra, de, seguramente lo, lo leeré un texto porque no es muy buena, sabemos que para improvisar, decía, claro. nuestro país no puede tolerar la delincuencia, eso dijo la Ministra del Interior eh, y emitió un video donde lamentó el hecho y envió condolencias a la familia del carabinero. Lamentablemente salen otras imágenes de la Ministra Siches, no sé si la viste, en la cual, en el velatorio de este malogrado carabinero, eh, sale riéndose. Y no es muy... O sea... No es una imagen muy... muy positiva, por decirlo elegantemente
1: a ver, yo creo que no es de, de abogado del diablo, pero la imagen puede ser fácilmente sacada de contexto pero de todas formas, si tú eres autoridad y eh, tienes que mantener un, una seriedad, o sea, lo que correspondía era que yo hubiese realizado una guardia de honor frente a la frente a la deuda del carabinero mínimo unas dos horas y después de haberse retirado pero no quedarse ahí porque se quedó claro, se quedaron conversando con alguna otras personas y obviamente, si los voladores pasa ¿para qué estamos con cuestiones? Sea, a ti se te muere un pariente y de repente igual alguien tira una talla y todos se ríen. O sea, son momentos de pena, de congoja, pero pasan estas cosas. O sea, sobre todo cuando alguien recuerda al fallecido y todo, y, sí, ya, y te reí un poco, como para aliviar un poco la tensión o la pena. Pero en el caso de ella, ella no puede mm, prestarse para que le pasen este tipo de cosas. Entonces, claro, estamos hablando alguien... de, los ministros exterior, pues, no es, de la del no interior, pues
0: no es la tía del caravitero, o el fallecido. Sí.
1: La... A ver, lo que voy a decir es que alguien le tiene que haber dicho algo chistoso y ya se rió. Pero por eso, para evitar esas cosas que pueden ocurrir, que, que tú sabes que te, que te están grabando 24/7, tú tienes que ir, dar el pésame, hacer la guardia de honor, decir las palabras que tienes que decir y te vas. Y cuando tú haces la guardia de honor, tú te quedas parado en una de las esquinas del féretro con las manos hacia atrás y te quedas ahí parado, incólume. Nadie te puede interrumpir. ¿Y te quedas ahí? Dos horas. Parado. O una hora, no sé, pero el gesto de ser guardia de honor. Sí, claro, se entiende. Y después te vas. Y si sin hacer declaraciones. Las declaraciones las así después. O sea, es todo un procedimiento que tiene que que, que tiene estar, que, todo un protocolo que hay en torno a esto, para que no te pasen cosas como esta, en el cual te pillen riéndote. Yo no creo que ella se está, haya estado riendo de la muerte del carabinero. O sea, apartamos a base. Por eso no, no voy a hacer la de abogado al diablo, pero... Pero hay cosas que ocurren dentro de los velorios que a veces te tiran una talla y tú te ríes igual. O sea, y independiente que tú seas la ministra interior, si te tiran una talla buena te hay a reír. Para que eso no ocurra tú tienes que ir preparado. Entonces, este gobierno va de improvisación en improvisación y bueno, yo espero que vaya aprendiendo de los errores que van cometiendo. O sea, tú, tú sabes que la isca la, la encerraron mucho tiempo no salía a dar declaraciones ni nada porque ves que salía, se mandaba un pastelazo.
0: Ahora, tú dijiste una palabra muy cierta y que se ha repetido muchas veces. La improvisación. O sea, este, este es el gobierno de los de los novatos. Realmente, bueno, voy a decirlo con todas sus letras, cagá tras cagá. Sí. Sí. Y, y partiendo por el... Por el y perdóname, eh, presidente... Eh, yo lo dije en algún programa aquí, yo espero que... No voté por usted, pero espero que le haya muy bien. Pero de, partiendo por usted, siguen cagás tras cagás.
1: Que... Ahí que hay un punto súper importante. Lamentablemente, el, el gobierno sí tiene asesores. Tiene gente que, que lleva tiempo en el gobierno. Incluso de la administración anterior y de la administración anterior. O sea que son transversales. Son funcionarios de gobierno pero que estos locos le han echado la culpa a ellos acuérdate que cuando la ministra se mandó un condoro echaron a una persona que llevaba 18 años trabajando y casualmente y después atrás. casualmente colocan a la hija de una de las no me acuerdo si era constituyente o diputada y que la loca para más remate se manda al tiro los primeros condoros cuando eh, ocurrieron los balazos en May donde no piden la prisión preventiva entonces si tienen asesores y no los escuchan porque, porque ellos son el, el gobierno de los jóvenes y ellos vienen a revolucionar todas las cosas. Tienen que aprender de los viejos, no les queda otra. Colocaron a un ministro abuelito como para que la gente se quedara tranquila, pero luego no, no lo pescan. No, esto no, no, no existe ese ministro.
0: ¿A, ¿A quién te refieres con el ministro abuelito?
1: El, se me olvidó el nombre ahora, pero eso, era un expe socialista que parece que era de vivienda, que tenía 72 Ay. años.
0: Ah, el ministro de vivienda, Monte ese ¿no? Monte, ese.
1: pero no supongo que él estará dentro del comité político, supongo que él se sentará en la mesa junto al otro ministro a hablar con el presidente y decirles, presidente, yo tengo más experiencia, podríamos seguir este cauce o sea, acuérdate que la, la concertación, para bien o para mal, gobernaba pero no se mandaba estos cagazos comunicacionales o sea, en ese sentido eran súper pulcro y cuando le pasaba a Piñera, quedaba como las piñericosas.
0: Claro, absolutamente.
1: Pero acá llevamos, ¿cuánto? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Que parecen cuatro años.
2: <risa>
1: <risa> si no es chiste. Y, y van de improvisación en improvisación, de cagazo tras cagazo. Por eso yo espero, espero de todo corazón, que con todos estos cagazos que han cometido en el comienzo, aprendan. Que no lo vuelvan a cometer. Que empiecen a seguir protocolos, que empiecen a prepararse. Si esta gente necesita preparación. Si no han llegado, si no tienen, ¿cómo se digo? experiencia en el gobierno, está bien, esa te la puedo dar. No tienen experiencia. Ah, me puse como el cepo. Te la doy, te la doy, te la cedo. <risa> Pero sí, efectivamente, si no tienen experiencia, tienen que prepararse. Tienen que estudiar. Se es pega de ello. Esta es este la pega de gobernar un país, no es fácil. Y no lo no, veo. Lamentablemente no lo veo.
0: Eh, Novatos, novatos, que parece que los asesores, o, o son muy malos, parecidos a, lo, a los asesores que, que tuvieron los convencionales de izquierda, o eh, realmente no lo están tomando en cuenta. Oye, para terminar este tema del carabinero asesinado, David Florido Cisterna, quiero cerrarlo con lo que dijo el papá también, que es un ex marino, en, cuando lo estaban velando en su ciudad natal, en Quilpué. También eh, hizo una, eh, una arenga, no, no, no es la palabra que, eh, que quiero ocupar, hacia, no solamente hacia el presidente, sino al Estado. Que el Estado, voy a parafasear, se preocupe más de sus carabineros y no los deje eh, fallecer como eh, mataron a su hijo en eh, Pedro Aguirre Cerda.
1: Y claro, porque si tú descabezas también a toda la plana mayor de carabineros, tarde o temprano va a tener que se van a cometer errores como estos porque esto fue un error o sea, con todas sus letras mandar a dos carabineros a revisar un posible lugar donde, donde se encuentran armas tú tienes que ir con el golpe para allá con los locos preparados <coughs> donde la persona no y el, grupo, el, el golpe está siempre listo son como los bomberos, hay, hay locos que están de guardia y que están listos a llegar y colocarse el uniforme y partir de una no es que tú tengas que convocar o hacer una cuestión grande, no, no. Tú partes con el golpe para allá. A lo mejor lo que quisieron hacer es como, ah, estos locos están haciendo pitaza, ya mandemos a dos, um, a dos funcionarios a revisar. Y en esa revisión, paf, terminan que la cuestión era verdad y le terminan dando un balazo. Entonces también aquí hay responsabilidad grande del, del mando. Y el mando también debería estar siendo investigado. Algo raro pasó acá.
0: Sí, es claro, y en algún momento alguien lo dijo por ahí, que hay una falla de procedimiento, en realidad
1: cuando sí, se supone
0: sí. que hay en un lugar y dice que hay una, un grupo armado y, y armado hasta los dientes, como era este caso, y en general como andan los delincuentes hoy día los delincuentes, ya el arma blanca, la cuchilla ya no ya no va con los delincuentes, los delincuentes mínimo traen una pistola eh, a
1: fogueo modificada como es mínimo tan baratas las pistolas, las puedes comprar súper baratas en la calle, entonces ahora todos andan armados, hasta los cabros chicos. Y además, porte de armas, ya la, la penalidad es baja y si tú llegas a disparar también la penalidad baja, entonces no se no se van a arreglar con una cuchilla, se van a la segura con una pistola. Y aparte, como digo, este loco eh, estaba con la pistola porque estaban esperando a alguien del colegio. O sea, el, eh, no, no fue que ellos fueran a cometer un ilícito dentro de la barbería ni que la barbería se vendiera droga y que estuvieran ahí esperando eh, o, o que hubieran ido a entregar droga o algo así este personaje estaba esperando a otro
0: Ah, quizá el que llamó por teléfono era la víctima y eso yo no lo sabía
1: capaz o algún alguna persona que se fue a hacer un corte y vio que el loco estaba ahí estaba revisando la pistola
0: increíble, oye este eh, el próximo tema te eh, a ti eres protagonista de lo que ya se está ahí en el generador de caracteres que dice adelanto de vacaciones de invierno el ministerio de salud en conjunto con el de educación y este yo no sé si será nuevamente un cagazo, una improvisación ahí te voy a dejar la palabra a ti decidieron adelantar el periodo de vacaciones de invierno ante el alza de enfermedades respiratorias en menores de edad lo que permitiría una carga, que, la carga, que la carga viral, quiero decir, disminuya. Y como consecuencia de ello, la tensión en la red asistencial. Eh, las vacaciones se extenderán por 25 días. ¡Qué buenas vacaciones se están dando los cabros! ¡Chicos! ¡Increíble! ¿Es así o no así? A ver, ¿fue un cagazo? ¿No fue un cagazo? ¿Fue mejor hacerlo? ¿Fue no mejor hacerlo? ¿Tú deberías... Eh, protagonista del tema, y, y justo te saliste cuando te estaba haciendo la pregunta, un poco para ir comentando, algo pasó ahí con el, con el profe. Oye, eh, bueno, voy a reñar. Estamos en De a poco sin mascarilla aquí en eh, .fm.cl, estamos en eh, Facebook para que nos puedan hacer las preguntas y puedan interactuar con nosotros. Estamos también en Twitter. Estamos en directo ahí en la, nuestra transmisión de Twitter. Estamos en Twitch, que también ahí nos pueden ver. Ahí ya se conectó nuevamente el profe. Estamos en Instagram. Eh, Quienes nos pueden eh, ver en vivo y en directo. Vamos a ver ahí. Eh, les voy a mostrar cómo se ve. Ahí, ahí, está, mira, ahí, 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 ahí estamos en la transmisión. Y nos pueden, en este mismo teléfono escribir por WhatsApp al 569 49 31 40 59 y ahí ya agrego al profe que le estaba hablando de las vacaciones obligadas una decisión entre el ministerio de eh, salud y el ministerio de educación se extenderán por 25 días y ahí tenemos un poco los cómo han aumentado los casos es cierto o no es cierto lo que pasó con estas vacaciones
1: Mira, eh, con el tema salud no me voy a meter porque no manejo las cifras. No sé si, si era estrictamente necesario el, el tema este de las vacaciones. Pero sí a nosotros como docentes nos embarró toda la programación que teníamos. O sea, si tú vas a alargar las vacaciones, extiéndelas una semana. Porque la última semana de julio y la primera de agosto también son pic de virus incescial porque tenemos el mayor frío. Por lo tanto, re, eh, adelantar las vacaciones una semana nos produjo que nosotros tuvimos una semana menos para cerrar los promedios ah, y eso fue un caos fue un caos, estaban todos los colegas pero estresadísimos porque teníamos todo planificado incluso para eh, tomar pruebas finales y, eh, y trabajos que teníamos pendientes con los muchachos y tuvimos que adelantar todo entonces a última hora estuvimos cerrando el, el semestre y recién el día miércoles este miércoles que pasó ayer eh, los profesores salieron de vacaciones porque los muchachos eh, a ver, tuvieron clases hasta el miércoles pasado jueves, viernes fueron jornadas de planificación para los profesores el día lunes y martes se tomó la última eh, PDT, la prueba de transición que por primera vez se toma en invierno que después yeah. ya a partir de diciembre se va a transformar como en, en, en una nueva PAES. pero los cabros tuvieron, el ministerio nos obligó a ir el día miércoles y a qué hacer de guardería, porque ese día no habían clases, los colegios tenían que tener actividades para los muchachos como que una sala fuera funcionara como cine, abrir la biblioteca para que los cabros pudieran jugar ajedrez, dominó y esas cosas, para que jugaran a la pelota, voleibol, básquetbol, o sea nos transformamos en guardería ese día y ese día Ahora, los alumnos iban hasta las y media de la tarde
0: Eso se entiende porque también le complicaban la vida a los papás, supongo
1: Sí, pero los colegios no son guarderías.
0: Bueno, eso lo dijo él, si no me equivoco, tu colega, el
1: eh, presidente del colegio, del colegio, del colegio profesor. de profesores. Sí, y en esta pasada le encuentro razón, o sea, la, la labor docente... ¡Primera vez! Primera <risa> vez que <risa> le encuentro razón, sí. La labor docente es completamente distinta a la de ser una guardería. Entonces... Escucha, si tú quieres evitar eh, todo este tema de que las camas sean críticas y toda esa cuestión, supuestamente porque los niños estaban yendo al colegio, ¿para qué lo hace ir el día de miércoles? No tiene ningún sentido. Porque los carros son cuatro encontrado... Más encima ese día de miércoles se puso a mayor.
2: Y Pero la lluvia entonces, que cayó fue
1: bastante intensa y fría.
0: Entonces, es una mezcla de las dos cosas. A ver, porque, a ver, por un lado, y una crítica que se hacía, y se hacía por autoridades de salud, y de hecho... Eh, este mismo eh, ministro de educación decía en un principio, y Boris también lo decía, los colegios son, eh, hablando de la pandemia los, los colegios son los primeros en entrar y los últimos en salir y otra voltereta más, digamos
1: y claro, porque acá tú tienes tus semanas programadas esta semana después se te va a sumar en diciembre, o sea, no es que los carros tengan tres semanas de vacaciones o sea, las tuvieron pero en diciembre van a tener una semana más de clase, o sea, van a estar saliendo entre Pascua y Año Nuevo. Ahora, sabemos que a esa altura ya acá prácticamente no va a nadie.
0: Ahora, lo que no entiendo, y ayude un poco, aquí lo estoy compartiendo en la pantalla los que nos están viendo, eh, y los que nos están escuchando, que son diferidas. A ver, desde Arica para Inacota, dice, a, y a los lagos, el inicio de ocasiones es el 30 de junio y retorno el 25 de julio. Y el Cine Magallanes es del 7 de julio, o sea, hoy día, hasta el 8 de agosto.
1: Claro, o sea, técnicamente sí. esa era la fecha original, era del 7 de julio al 25 de julio. Esa o era sea, hoy día,
0: en rigor, empezaban las vacaciones para los cabros. En, hoy en, día en empezaban día, y los, y los y profesores
1: tenían que hacer las jornadas de, de evaluación y todo, y los profesores el día viernes cerraban todo y tenían el, dos semanas de vacaciones. Pero lo que se tendría que haber hecho si teníais tantos casos contagiados era hacer lo que pasó con Aixén y Magallanes, patearlos para eh, la primera semana de agosto. Con eso, porque aquí nadie se preocupó del cierre de semestre. Incluso el ministerio dijo, pueden dejar el semestre abierto, pero los cabros se van a ir de vacaciones y van a dejar el semestre abierto. O sea, eso significa que los cabros se van tres semanas, van a volver y van a tener que tomarles pruebas, como la prueba coeficiente 2, bueno, que ya no es coeficiente 2, pero las pruebas de nivel o los trabajos finales, los cabros no se van a acordar de nada. Y aparte, las ah, vacaciones son era, para descansar, no son para ah, estudiar. Esa era la idea,
0: hacer una pausa y que las pruebas que se hacían antes de terminar en la planificación original de las vacaciones se tomaban a la vuelta. Se ¿esa a la, la, la vuelta? vuelta.
1: Claro, pero las vacaciones son vacaciones. Los profesores no pueden mandar tareas para las vacaciones. Es ilógico, porque el alumno tiene que descansar en esa fecha.
0: Bueno, en, en mi época era distinta. ¿eh?
1: Pero por eso lo cambiaron, porque de verdad el concepto de vacaciones era para que los cabros pudieran relajarse, descansar y llegar con las pilas cargadas para enfrentar el segundo semestre. No, no que estuvieran todas las dos semanas encerrados en casa haciendo tarea. O entonces, sea, ahí es donde hay un grave problema. Tendría que haber sido del 7 de julio al 1 de agosto para todo Chile. Ahí te creo, ni un problema. Pero decían que las camas estaban con problema ahora, entonces en Aixén y Magallanes no había problema de cama.
2: No sé, eso, extraño.
1: Y por qué lo hicieron ir este día miércoles, entonces, si había problema de cama. O sea, es todo muy, muy, muy extraño. Ahora, hay algunos que están hilando más fino y que están diciendo de que desde el colegio profesores están armando un comando para el apruebo, pero por lo menos en el colegio que estoy yo no, no llegó nada de eso. A lo mejor en los colegios municipales sí, pero en el resto de los colegios no yo no vi nada de eso por el momento.
0: Ay, ah, ¿y eso cómo sería? A ver, perdón... A sí, ver, que
1: salió una, una publicación del Colegio de Profesores en que aprovechando que iban a tener una semana más de vacaciones, entre comillas, tenían que juntarse para en todos los colegios para iniciar la, la, las campañas que iban a realizar eh, por el apruebo. Ustedes ah. saben que la mayoría de los profesores son bien zurdos, entonces... Van ah, a no, te el el
0: no, no no sabían. No sabían. Sí. No, no, no sabían. Qué raro. Qué raro, raro, raro. Oye, bueno, eso con la, eso con la, con el adelanto de las vacaciones, que no sé, se atiende en lo personal y, y como profesor te beneficia, no te beneficia, te complica, a mí, te complico, obviamente, pero de Obviamente me
1: perjudicó porque, y a mí y a todos los colegas, porque nos quitaron una semana, una semana clave que nosotros teníamos para cerrar los semestres, más que para poner las notas propiamente tal, para terminar de tomar las pruebas, porque esa última semana siempre queda como para los alumnos que están rezagados más algunos trabajos, por ejemplo, yo tenía eh, en casi todos los cursos, yo tenía que los cabros, el, el proyecto que habían hecho durante todo el semestre, lo tenían que, que presentar la semana del, del 23 de junio y con todo esto que pasó fue un caos porque entre medio tuvieron que adelantar las pruebas de nivel, entonces no, fue, fue la verdad fue caótico
0: Chuta. increíble, bueno Terminemos ahí el tema de las vacaciones. Ya tendrá. Y vuelves entonces, como decía aquí, eh, el, a fines el de. El 25. El 20. Ahí, ahí, ahí estamos de nuevo con.
1: El 25 se vuelve a clase, el lunes 25. El 25
0: de julio, porque tú estás ahí entre Arica, Parillenacota, a los lagos. Y los sí. de. AIC y Magallanes empiezan hoy día sus vacaciones. Están como en otro país. ¿eh? Ahí sí que existe la multinacionalidad. ¿eh? Claro. <risa> ahí sí que. Es eh, otra, eh, otra cosa. Bueno, oye. Pasemos a otro tema y ya tú con la eh, imagen vas a saber de qué vamos a hablar, para los que nos están eh, eh, escuchando solamente. Voy a hablar que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU anunció que no buscará un nuevo mandato de cuatro años en el organismo internacional y su periodo termina el 31 de agosto. Estamos hablando de Michelle Bachelet, que va a dejar de ser la alta comisionada algunos dice ancha también, comisionada de los derechos humanos. ¿Será tan así que no quiere postular o habrá pasado algo más, profe?
1: Mira, yo tengo dos teorías. La primera es que nadie la quiere y, por lo tanto, si se volvía a postular no iba a salir electe y eso le iba a dañar los bonos. La segunda es que en ¿verdad? esos días que va a alcanzar a llegar acá a Chile, del 31 de agosto al 4 de septiembre, se va a poner a disposición y va a hacer campaña como loca para el, la prueba.
0: Ahora, ¿es tan relevante la alta y ancha comisionada para dar vuelta Chile,
1: elección? Pa la elección? Para la SOA Juanita, sí. Po. En la SOA Bachelet. Po. Ah. No, la SOA Bachelet eh, es súper importante para la, pa la SOA Juanita para la que, que quiere votar rechazo en La Pobla. Entonces va a llegar a ganar muchos votos. Ojo, muchos votos.
0: Pero llega el primero de septiembre o sea, tiene tres días esos para... tres días pueden
1: bastar para la vuelta a la elección dependiendo de cómo esté la encuesta bueno, ah. que no vamos a ver la última encuesta porque eh, 15 días antes de la elección por ley Ya. ese día se pueden publicar encuestas pero de todas formas va a llegar sí, pero raudamente y la, y la vamos a ver en campaña pero a full
0: oye, pero otra de, la, de, la, de las teorías que se barajaba es que eh, en su mandato, el tema de Venezuela y al final el de China, los reportes no fueron como que les gustó mucho a sus jefes de la ONU, entonces, más que, como decían algunos, ella ya lo tenía decidido el año pasado, parece que, eh, como tú decías, más bien fue una sobre azul
1: con una palabra que decía PLR, Sí, si no le quería nadie, están, en todo el mundo están enojados con la actitud que había tenido ella con los distintos países, entonces no creo que, que, la, que, la, que la hayan querido mucho.
0: Ahora, ella dijo, bueno, previo a esta noticia, o después de esta noticia, no me acuerdo, esto esto, esto recordemos que fue a mediados de mes de, de junio, eh, que ella iba a votar a prueba, sin sí, haber claro. leído ni una hueá, eso es rarísimo. O sea,
1: yo apruebo a ciegas. Sí, eh, pero es que, a ver, hay que entender que acá esta gente eh, es una cosa ideológica, no es una cosa eh, práctica. Entonces, ellos están por el apruebo porque tienen que aprobar, ideológicamente. Porque tienen muchas cosas de poder que se la están jugando con esta nueva constitución. Es una movida política que están haciendo. Pero que, que ellos crean que a lo mejor esta a lo mejor también entienden que esta constitución se le arrancó hasta a ellos de las manos, pero no pueden dar eh, pie atrás. Yo también tengo una teoría con el tema de la constitución, pero no sé si nos vamos a tocar más adelante. Así que bueno, más estumbar. adelante
0: vamos a tocar un poco el cierre sí. de la constitución y, <coughs> y vamos a hablar eh, de eso. Les recuerdo que estamos en De a poco sin mascarilla, aquí en punto fm.cl, aquí a mi derecha. Por eso lo puse aquí, a mi derecha. El profe, Francisco Bustamante nos está acompañando como siempre. Bueno, este programa venía antes, ¿eh? les confieso. Venía antes, pero bueno, ya expliqué al principio, tuvimos dos semanas fuera por eh, la capital de los simios, y ahí venía, entre medio venía eh, el resumen
1: del de mes. Hoy el, cap el capital de esta semana estuvo muy bueno, así que si se lo perdieron, escúchelo el día domingo a las 22 horas.
0: Eso, ¿cómo pasa? <risa> Sí, Ahí lo voy a escuchar porque me lo perdí este, este,
1: estuvo bueno, estuvo bueno.
0: este martes, estuve, estuve trabajando hasta tarde y me lo perdí. Además, eh, hay harto, que, bueno, desde que se bajó la bandera de, de los constituyentes hay mucha cosa que uh. eh, alimentarse e informarse. Bueno, hablemos de eso más, más, más adelante. Oye, un tema que ha sido recurrente en todos los resúmenes de mes ha sido... El tema de la violencia en la Araucanía. Es increíble. A ver, y básicamente lo que decía este gobierno y que criticaba al gobierno de Piñera era cómo estaba manejando el tema de la Araucanía. Tú un poco lo dijiste que cuando fue la ministra del Interior, eh, Siches, y fue diciendo: Yo soy la ministra del Interior y fue a Temuco y la recibieron. Primero, no la recibieron, mejor dicho, la echaron y a balazo, no directamente en él, sino al aire.
1: Y. Le dieron eh... unos balazos multiculturales.
0: <risa> <risa>
1: Con perspectiva de género.
0: <risa> claro, unos dispares. Me dieron unos, unos dispares.
1: dispares
0: <risa> <risa> unos dispares, claro. Suena raro eso, pero bueno. Criticaba mucho el estado de excepción. Y extrañamente, el gobierno, y lo escuchaba antes que entráramos a, al programa, en las noticias, Solicitará extender nuevamente el estado de excepción en la Araucanía y el Biobío. La ministra Siches destaca que los ataques han disminuido a 3 a 5 cada día, antes eran muchos más. Los contratistas forestales aseguran que los atentados en la Araucanía han bajado un 88%. Ya, ya no han sido tan rimbombante, o en las noticias, como bien tú dices en la prensa
1: no ha salido mucho probablemente
0: no, sigue
1: probablemente. habiendo es que entonces mira el, acuérdate que Boris dijo que iba a ser un estado de excepción especial, en donde iba a ser como un mini estado de excepción donde solamente se iban a controlar los caminos pero nada más y acuérdate lo que pasó con el dron que estuvo sobrevolando en, en la zona de conflicto, que encontró a camiones encontraron hasta tanqueta y cuando llegaron a buscarla habían desaparecido alguien desde el poder judicial sapeó, o entonces desde ahí mismo que están eh, avisándole a la gente lo que va a pasar ya lo vimos también cuando fue la PDI en el, lo estaban esperando se si le hicieron una emboscada claro entonces claro no se habla mucho de eso pero los atentados continúan la gente sigue en problemas siguen amedrentando a vecinos como y corriente y ahora están esperando que se les compren la, que el estado compre las famosas tierras que iba a decir 600.000 hectáreas para entregársela al pueblo mapuche eh, en su lucha reivindicatoria y como corresponde.
0: Y este gobierno que no tiene mucha caja aumentó el presupuesto en la compra de tierra, cosa que alguien, nadie entiende, digamos.
1: Es que yo creo que no va a ser compra de tierra, ojo. Va a ser usurpación de tierra.
0: Ah, con la nueva constitución. Sí.
1: El precio justo ah, va a ser justo lo que justo. tengo en el bolsillo. Claro,
0: el precio justo. Bueno, puede que tengas toda la razón, ¿eh? Pero ha bajado, como te decía, en la macro zona norte ha bajado la intensidad, la intensidad por lo menos noticiosa. Y quizás también la, la, la intensidad de los conflictos. Conflictos a ver todos los días, pero digamos de asesinatos, secuestro y cosas tan rimbombantes y noticiosas, ha bajado un poco el volumen. Bueno, lo dicen los forestales y dice la gran ministra Siche que está bastante informada y sabe todo lo que está pasando, es, Prácticamente tipino, no sabe, ella sabe de todos antes que se mueva una hoja. ¿cómo
1: Aquí no se mueve una hoja sin que yo lo sepa.
0: Así es la ministra siche sí.
1: Ahora, explíquele a ese 12% que todavía sigue eh, teniendo tentados que, que está todo bien. Claro, efectivamente, porque disminuyó
0: un 88% pero todavía sí. siguen como te digo, tienen que ser menores menores y, 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 y que me perdonen las víctimas que todavía están en la Araucanía eh, porque todavía, como bien tú dices, todavía debe haber eh, gente que le, los amedrentan los, los, los atacan los asustan, le quieren quitar las tierras a la fuerza eh, pero no son noticias, efectivamente Claro.
1: y no van a seguir siendo noticias hasta el, hasta el 5 de, de septiembre ahí van a volver a la, a la tele ahora Tengamos claro que la Araucanía,
0: a, a pesar de que ahí está el Gualmapu conocido y, y, y que el pueblo mapuche quiere reivindicar, como dice, digamos, cierta grupo de la izquierda, la Araucanía siempre ha votado y va a votar probablemente hacia el rechazo, lo más probable.
1: Lo más probable, sí, que ahí gane el rechazo transversalmente.
0: Absolutamente. Bueno, algo más que comentar sino para seguir al siguiente Sigamos tema, adelante ¿no?
1: nomás Sigamos, sigamos adelante
0: Ha estado buena la pauta, ordenada sí. ahí por fecha Ordenadita, sí. sí Ordenadita Tuve tiempo ahí para prepararla Vamos a este tema que fue noticia también eh, en la tercera semana de junio que es el eh, cierre de la fundición Ventanas de Codelco no tengo no, 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 no tengo ahí foto para eso. Se me olvidó, se me, se me olvidó. La estoy buscando y se me olvidó. Bueno, la vamos a dejar, la vamos a dejar ahí porque ahí, ahí está la chimenea de Coelco, pero yeah, se me olvidó. Está, sí. Pero bueno, a ver, eh, extrañamente, este anuncio fue realizado por el presidente Boric en cadenas nacional. No fue la el presidente ejecutivo de Coelco, sino el mismo presidente que señaló el cierre definitivo en Cadena Nacional de la fundición Ventanas. La empresa señaló que el plan de inversión adicional de 54 millones de dólares que pedían los trabajadores no es garantía de se que, que se produzcan nuevos eh, episodios de contaminación y eso básicamente fue eh, lo que gatilló el cierre definitivo de esta fundición, que volvió a trabajar a todo esto hace un par de días atrás, pero el anuncio del cierre en un plazo de cinco años. Recordemos que esto queda en la zona una... Zona de Sacrificio, ahí en la comuna de Temo y Cui. ¿Dónde? Temo Cui estoy clarito. <risa> Uy, perdón. Es que se me quedó la noticia, ¿ves? es que la, la, el, el, la muela se me quedó de la, de con el retorno de pasado. Claro. Y vuelven eh, a haber eh, problemas con la contaminación y lo que más saben hacer es cerrar los colegios ya la cagar la gente respirando cualquier eh, cualquier aire contaminado y solamente cerrar los colegios ahora eh, qué hizo este gobierno que tiene a la mano cerrar una empresa del estado que es Ventanas la edición eh, Ventanas de Coelco que es la fundición eh, sin preocuparse que la contaminación también está producida por las otras empresas que están en, ese, en esa zona bueno, quisieron los trabajadores, obviamente, de Coelco, eh, defendieron su trabajo e iniciaron un paro que duró tres días. Yo pensé que iba a durar más. ¿eh? Yo también. Y yo pensé que esto iba a durar bastante más y porque ellos fueron, eh, dijeron que iban a ir hasta las últimas consecuencias, eh, pero fueron a negociaciones con el gobierno y no sé cómo habrá estado el bono, pero realmente detuvieron el paro en pocos días eso me pareció increíble
1: es que yo creo que todos están emocionados porque se van a transformar en peluqueros <risa> <risa> así como pasó el Nota, coronel claro, la reconversión absolutamente... de los trabajadores fue en peluquero no, lo que pasó con el cierre de ventanas fue fue bastante, otro error más, otra improvisación ¿por qué? tenemos un caso de contaminación ya y la gente se había intoxicado no se sabía realmente ¿quién era el que lo había hecho? Si había sido ENAP, que también funciona ahí, que es empresa estatal, o que había sido en la fundición de ventanas, Codelco. Obviamente por cuanto a plata, ventanas genera mucho más lucas para el Estado. Entonces, fue un balazo en los pies nuevamente, el, el, el ir y apresuradamente cerrar, sin siquiera conversar con los trabajadores, o sea, estos se enteran por la prensa, tal cual tal cual lo hizo Bachelet, de que les van a cerrar la, la empresa, y boris tampoco dio mayores detalles. O sea, dice así como, no, vamos a acabar con esto de raíz, vamos a cerrar ventanas, porque ellos son los que están provocando el, el, la contaminación y que la gente esté mal. Y yo estoy con la gente y no con una empresa, y va y la sierra. Obviamente los trabajadores que eran así, pero ¿Qué, ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo? este desgraciado. Y se alzaron en, en huelga. Obviamente después se avisa el discurso diciendo, no, de aquí a cinco años, no importa que se contamine más gente acá, no importa que la gente se me muera, pero va a ser de aquí a cinco años, se queda lo mismo. Entonces, a la larga, el, el problema no se está solucionando porque sale mucho más barato que cerrar ventanas que invertir un poco más porque la planta es moderna, la planta prácticamente no contamina y el tema ahí es que aparte de cobre se sacan muchos otros residuos como molibdeno, como oro, como plata y los metales raros y esos metales raros que son el tecnesio y otros metales más que están como al final de la lista de, lo, de la tabla periódica, a los chinos le interesa mucho. Entonces ya habían negociaciones con el gobierno chileno en que ellos querían instalar su propia fundición como para ayudar al gobierno chileno ante la crisis que se venía. Sospechoso, sospechoso.
0: Ahora, lo extraño que, como tú dices, ha apresurado el anuncio del cierre, siendo que además ventanas de por ley, bueno... Eh, uno, es una eh, división de COELCO que va a pérdida y, y, y que por ley, y ahí estuvo, que tú la conoces, mi amiga, gran amiga Carolina Barriento uh -huh. que le manda saludos, directora de proyectos de COELCO ahora en Los Andes. Eh, ella estuvo ahí a, a cargo de todos los proyectos de mitigación de contaminación. No la he podido contactar, pa de, de, parece que se fue para allá un rato a, a, a asesorar porque no, no he podido contactarla para saber más del tema. y eh, eh, la fundición por ley tiene que además fundir ahí los pequeños y medianos eh, eh, empresas mineras funden allá ahora, sería un gran negocio y por eso lo que tú dices eh, es bien cierto de los chinos no sé si crear ahí mismo que sería lo ideal, digamos una nueva fundición de estándares internacionales que llegara ahí todo lo que es materiales que eh, pudieran fundirse para sacar otros materiales nobles pero no está pensado ahí, eso su plan cinco años no queda claro para dónde va a ser, es una cosa bastante eh, improvisada. ¿No ¿Improvisada?
1: Una palabra que, que está... Este gobierno, improvisación, qué raro. No, y el problema es que después con la nueva constitución hay que pedirle permiso a los pueblos originarios, ¿y quién va a querer tener una fundición en su tierra?
0: Uh, fundición, No, si la cosa. no sí. No, bueno, vamos, a tener, vamos, vamos a tener hartos programas eh, para comentar en, en, en julio, de ahí vaya a tener que acostarte tarde nomás, eh, que vamos a, a, a comentar sobre la, la constitución y, y algunos, a, algunos, digamos, de los capítulos. Oye, eso con respecto a Ventana, algo más que agregar, que realmente otra improvisación que no se hizo bien, que al final se eh, terminó el paro, pero no queda claro eh, qué va a pasar con...
1: Mira, el principal problema del paro es que generó una presión alcista del dólar. Ah,
0: lo vamos a comentar en un rato más. Sí, sí, dólar. pero ojo, ojo,
1: que generó una presión por el... No, al revés, perdón, miento. El dólar tendría que haber tendido a la baja, pero no bajó, empezó a subir. Y eso fue lo más extraño, porque el precio del cobre se disparó. Que se dispara por
0: menor producción. Pero después empezó, empezó a bajar el, el cobre. La claro, ventana, es, que, es eh, que en esos
1: tres días, por eso, en esos tres días yo creo que el gobierno tiene que haber estado con cagadera y algo oye. le tiene que haber prometido muy bueno a los, a los, a los dirigentes de, de la división Ventana para que bajaran el paro, porque se había convocado a, a paro general. Entonces, con esa pura convocatoria, Chile produce el 40% del cobre mundial, eh, Codelco debe estar entre el 15 y el 20% de ese cobre mundial, sin contar a las empresas privadas. Es, impacta mucho impacta mucho que, que paralice entonces obviamente el precio sube y pero al subir el precio el dólar debería bajar po. y pasó lo contrario, claro, por otros motivos que vamos a tocar después
0: y probablemente si llegara a paro nacional que eso se me había olvidado, tienes toda la razón esto, esto, esto prometía hacer un paro nacional de todas las divisiones de Codelco, de norte a sur estamos hablando hasta arrancar la, la del teniente, claro. pero probablemente, como son de poderosos los sindicatos del cobre, podrían haber, haber estado a las empresas privadas, lo más probable.
1: Ya, ¿no? es, es más complicado las empresas privadas porque los subcontratistas no, no se van a arriesgar a perder la pega. Pero la, el Codelco sí, el Codelco iba a, estar, eh, iba, iba a paralizar. Y, y eso ya es suficiente para que el precio del cobre se dispare y ahí llegó la ministra Sech y dijo que había que entregar todo el cobre claro, <risa> claro probablemente sí. oye, vamos con el otro tema y nos vamos
0: de Coelco Ventana allá en la quinta región de Puchuncaí nos vamos nuevamente a la moneda
1: de improvisación este en ya... improvisación
0: dirías tú eh, no, con respecto, sí, yo creo que otro ejemplo de improvisación, exactamente, ya lo vemos en el generador de caracteres, que ahí dice Gabinete Irina Caramanos textual, y ahí la tenemos también en imágenes. Esto pasó ya casi finalizando el mes, eh, que más allá de una versión eh, oficial entregada por el gobierno, donde dan cuenta de un cambio que fue no visado, que no fue revisado en la denominación de primera dama, porque recordemos que Irina Caramanos, que es la eh, polola del polola, dejémoslo que es la polola. Sí, dejémoslo que es la polola. Dejémoslo que es la polola. De eh, Gabriel Boric, se modificaba primera dama, gabinete de la primera dama, a gabinete Irina Caram Caramanos. Previo a una re resolución exenta que ya habían señales que apuntaban a la personalización del cargo protolo, protocolar, quiero decir, de un dominio adquirido por el jefe del Departamento de Tecnologías de la Información, donde iba a decir irinacaramanos.cl, y la comunicación de la moneda y los cambios de la página web del gobierno. Esto se supo a fines del de mes pasado, pero ya se había inscrito a principios de marzo, y lo tenían bajo cuerdas, calladito. Y... Por otro lado, la pareja del presidente eh, boris cuenta eh, con un equipo pequeño que principalmente son mujeres que iba a manejar más encima, y a manejar temas que, eran, que manejan otros ministerios. Entonces una cosa más enredado que moño de vieja, algo improvisado y enredado nuevamente un disparo a los pies de este gobierno.
1: Claro, te están diciendo en el fondo, no, aquí no vamos a tener ni amiguismo ni pitotismo, pero el cargo de primera dama se, re, se reemplaza por Irina Caramanos. O sea, Irina Caramanos iba a asumir el cargo de eh, Irina Caramanos en, en el iba a tener el gabinete Irina Caramanos. ¡Ay, ay, ay! Era el reo de
0: París. Claro.
1: Irina Caramanos, la primera en su nombre, reina de los dragones, libertadora de... <risa> no, pero... De hecho, por ahí, sacar el si nombre te primera cuenta, dama, o sea...
0: Si te das cuenta en, 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 que hay, una, hay eh, lo saqué de CNN Noticias Express, Gabinete Irina Caramanos queda sin efecto y además hay un billete de cinco lucas que, que ahora se llama el billete Irina
1: Caramanos Es que yo creo que esto es demasiado insólito el gobierno sale a decir de que no, este fue un pequeño error comunicacional ¿error comunicacional? Perdón, esto lo, esto lo visa el diario oficial o sea, esto pasó por mucha gente y se confirma en el diario oficial. O sea, si no sale en la prensa, el, des el descalabro sigue. O sea, esto era un pequeño error comunicacional. Esto fue hecho con predimitación. Vamos Para... a cambiarle el nombre al cargo primera dama. Ya, cámbiaselo. Pero no le pongáis, no lo personalicé. Sí, ¿Qué pasa si este loco termina con la flaca y después se consigue otra? ¿La otra va a llegar a tomar el cargo de Irina Caramano? Ah, porque ya. ese es el nombre del cargo, ¿cachai? ese es el problema el cargo ahora pasa a ser Irina Caramanos ese es el error que dicen que cometieron
0: ahora el, el, la pregunta es que ellos dijeron que de alguna forma lo iban a cambiar las funciones, qué sé yo, del cargo de primera ama, adelantaron que lo iban a, a renombrar, me acuerdo cuando, era, cuando fue, me, me acuerdo ahí en el programa de Don Francisco en el Canal 13 pero esto fue hecho en marzo y recién se supo a finales de
1: junio. ¿Eso Por eso te digo, es o sea, no, es no es comunicacional. Mira, el cargo ahora se va a llamar Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República.
0: Que era parecido a lo que pasó en el gobierno de Bachelet, si no me equivoco, ¿no?
1: Eh, no, no, durante el gobierno de Bachelet no, no... El cargo de primera dama, propiamente tal, se mantuvo y fue la, la amiga, la Juanpi, pero no pero no, pues el
0: hijo no fue el, el eh, eh, no fue sociocultural ¿cómo fue el cargo? sí, también tuvo ese ah, cargo ah, no, pero ese
1: era un cargo que le inventaron a él, que es distinto
0: ah, perfecto
1: acá el cargo de primera dama ya no existe, y como te digo pasa a llamarse eh, coordinación sociocultural de la presidencia de la república porque en el fondo, el cargo de primera dama que lo que hacía? tenía que administrar fundaciones como la antigua Semachile. Chile <ríe> y eh, <risa> sí, sí, sí en el fondo de eso sí, era, claro y eh, está revisando algunos programas como el, el, el que encabezaba Cecilia Morel con Elige Vivir Sano y cosas así que son socioculturales si, si tiene razón el nombre que le colocaron ahora que es como una coordinación es, es como para darle un en el fondo era para que la persona no se quedara en la casa haciendo nada técnicamente para que la esposa del presidente tuviera mayor relevancia Claro, yo creo que cuando se creó el cargo nunca pensaron que un presidente iba a llegar sin casarse. En esos tiempos estamos hablando.
0: Ahora, eh, no voy a decir, este lo, le podrían haber puesto a Giorgio Jackson de primer... No, pero no, eso, nada, nada, nada quiere decir eso. Oye, Primero pero... Damos. Primer damos. Eh, no, pero como es el cambio de gabinetes, quizás puede que más adelante pase eso. Pero realmente otra improvisación en la cual haces algo que no... Que, no tiene ni pies ni cabeza. Y además, lo que se nos estado olvidando, que yo lo comenté, que además aumentaron y ampliaron las funciones, ampliaron funciones que tenían que ver con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Educación y no recuerdo qué otros militares. La resolución decía que, y, 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 y este gabinete, Irina Caramano, tenía que coordinarse eh, interministerialmente para ver esos temas.
1: Ya, porque ahí está el punto creamos nuevos cargos para darle pega a los amigos si sí, eso es.
0: porque ah, tú no vas es. a
1: eliminar los otros cargos ni le vas a quitar las otras funciones ahora van a ser de coordinación y por esa coordinación te van a pagar los sueldos millonarios que están cobrando arriba de 2 millones de pesos eso simplemente fue para darle pega a los amigos lo mismo que Boric dijo que no iba a hacer durante su presidencia lo empezó a hacer pero desde el día uno digamos otra voltereta más otra.
0: Ahora la pregunta y con esto terminamos el tema, por mi parte por lo menos Irina, cara a la mano, ¿todavía existe? Parece que sí parece que sí Porque recordemos que había habido unos problemas un tiempo atrás, que se ha ido de la casa, que ya no seguía siendo la pareja, pero el lunes siguiente llegaron tomaditos de la mano y de besito cosa que era muy raro, y nunca había llegado una primera dama a ver, con un presidente anterior, ah, recordemos las Primeras damas, las irinas caramanos anteriores, digamos. Sí, pues. <risa> Nunca llegaron tomadas de la mano y dándose besitos con el,
1: con el presidente. No, 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 no hacía falta, o sea, se entendía. Pero ahora, claro, para tapar todos los rumores de la prensa y todo, ya, dijeron, ya, tenemos que llegar así, aunque no lo seamos, fingamos ¿Queréis ganar platita Sí, ya, tenéis que darme besitos, listo.
0: Ya, después, bueno, aunque le dé asco, digamos.
1: Y, y, claro, aunque y, le dé y... asco, claro. <risa>
0: Bueno, otra improvisación más de este gobierno, habría que hacer como un, en vez del boricosa también la improvicosa, una cosa así, ¿eh? Sí, sí tenemos...
1: está súper potente esa cuestión. Perdón, ¿y cuántas cosas no se sabrán
0: todavía de improvisaciones, ¿eh?
1: Es que yo creo que ese es el punto, yo creo que por ahí va el, sí. el grave problema, que todavía hay muchas cosas que no se saben, qué cambio habrán hecho, a cuántos amigos más habrán metido, bueno, habrá que leerse el diario oficial, no más estar pendiente. Increíble. Oye, bueno, cerremos el tema de Irina Caramano, a menos que quieras
0: tocar algo más de Irina Caramano. No, la, la verdad que no. Bueno, ya no hay, bueno, no, no, las Irinas Caramano anteriores no se han pronunciado.
1: No, tampoco.
2: No,
0: las que quedan vías, <risa> que por lo menos. Oye, claro. okay, el siguiente <risa> tema de nuestra pauta que salimos un poquito de la moneda, pero la tocamos tangencialmente porque tiene que ver con la seguridad. ¿sabes qué me tocó a, a mí verlo eh, antes de escucharlo en las noticias? No digo que soy ¿Sí? protagonista ni nada. No, porque yo iba llegando a la, a la casa de mi madre, ahí que ella vive cerca de la clínica Las Condes, va clínica cordillera en Las Condes, eso quise decir, y veía que estaba la prensa en una, una calle que es como de ingreso a, a, a la casa de mi mamá y decía ¿qué está pasando? Mamá prende la televisión porque algo pasó aquí. Bueno, lo que pasó y lo que ya tenemos ahí, es el, la, el intento de asesinato eh, de una enfermera, de la enfermera jefe de la clínica de Cordillera, que además había atendido una vez que más fue de urgencia en el turno de noche a la clínica Cordillera. Y además ahí la, la conoció a esta enfermera, Pola Álvarez, y que fue atacada por eh, la pareja de una ex compañera de trabajo que, de, que trabajaba con ella que eh, la intentó eh, eh, asesinar porque no asustar, porque fueron 11 puñaladas que le eh, efectuó a esta pobre mujer, hija, eh, perdón madre de dos hijas y que vivía te digo, a cuadras de la clínica cordillera no, y que, pues. de hecho de hecho, cuando eh, le, le estábamos viendo la noticia, mi mamá decía y les voy a confesar, ojalá que no sea ella porque ella decía que vivía muy cerca de acá, pero yo tenía entendido que vivía para el otro lado, no, mi mamá se había confundido de calle pero justamente era ella misma la eh, Pola Álvarez que fue apuñalada como bien decía, en 11 ocasiones a salir de su turno imagínate, cansada, trabajó a toda la noche y un pelotudo pareja de otra pelotuda si no tiene nombre eh la intentaron asesinar porque tenían eh, problemas ahí, diferencias en el trabajo, celos eh, laborales. Increíble, pues, weón o sea, okay. A lo que estamos en verdad, llegando. En
1: verdad insólito, en verdad insólito. O sea, yo vi un meme que decía, estudia enfermería, son buenas personas. Y salía la pareja que mató al profe Nivaldo que también era enfermera,
2: <risa> y salía la, la
1: que atacó a, a esta enfermera también. entonces A, a, Paula, a Paula Álvarez. Ahora, hay que ser, para que estamos con cuestiones, si los dos son enfermeros, tú más o menos, ¿cacháis cuáles son los puntos vitales? Y no te la piteaste con 11 puñaladas, es porque soy bien penca también, po. A ver,
0: espérate, ¿bien
1: penca o fue, digamos, eh,
0: una acción divina que la tipa se movió de tal forma que, porque pasó, un, una, una cuchillada pasó a milímetros del corazón?
1: O sea, el loco la, la quiso matar, o... claro. O sea, con 11 puñaladas tú no la querías asustar. No, claro. ¿tú, o sea, tú la querés matar, de frentón. Ahora, ¿qué tan pelotudo tenés que hacer para seguirle el juego a tu polola? O sea, si no, solo okay. está con esa cuestión, si yo voy si a ganar y la denuncio. O sea.
0: Yo no sé si tú has visto las la, 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 la noticias al respecto de este, de este tema, que eh, los dos eran tenían eh, problemas psicológicos graves. O sea, Sabemos que, y lo hemos tocado de, en, en programas anteriores, acá en, en De A Sin Mascarilla, que hay un tema de eh, salud mental en nuestro país, que venía antes de la pandemia y post pandemia la cosa ha eh, aumentado. Sí. Pero estos ya venían con una falla, digamos, de fábrica mal, y se
1: potenciaron los dos. O sea, ¿cómo, o, o, ¿cómo obtienes tanto poder entonces? O sea, me refiero a, en una pega como esta si se vieron si se dieron indicios si se vieron alerta bueno supongo que por lo que yo tengo entendido a esta loca la echaron y para, para que no se hiciera efectiva la, la expulsión tiro licencia y ahí como que dijo ya esto no lo aguanto más voy a matar a esta loca para quedarme con el puesto
0: o sea ah, pero hay que ser muy deschavetada pues hay que hay que realmente tener un problema eh, no y el gallo
1: también ah, y el gallo también o sea eh, no sé, pues tampoco han visto películas. O sea, se lleva la misma moto de la Flaca. No, que okay. los tipos eran,
0: tenían problemas mentales graves. Salud mental estaba, digamos, en, en la útil para ellos dos. Para pensar primero en que o sea, tienes problemas con un compañero, ¿quién no ha tenido problemas, diferencias? Sí, lógico. Con un problema, pasa con un, con un, con un eh, compañero de trabajo? todos, digamos, pero llegar a ese nivel es que tenéis un problema, un chale ma mayor, digamos.
1: El problema es Me que decía, se pueden defender que, con eso. Pa que, que Para pa que la pena sea más baja.
0: Ah, sí, bueno, ojalá que no, que, ojalá que no, que no, que, que, que bueno, que la municipalidad que, que se, que se pre presentó la, que está en, en la causa de la demanda, la familia, extrañamente la clínica cordillera ha mantenido digamos, ha tenido más atrás y no, 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 no se ha mantenido muy, eh, muy protagonista en la causa judicial eso es, muy es claro. que van a tener
1: que investigarlo ellos también o sea, eh, investigar cómo era la relación laboral que pasó antes porque tengo entendido que el, la que apuñal, o la que mandó a apuñalar, alegaba malos tratos y que había sido discriminada y no sé qué otras cuestiones más, obviamente eso no es justificación para mandarla a matar pero también si la clínica, si existieron malos tratos y la clínica se hizo la lesa, eh, va a ser complicado. Entonces yo creo que por eso la clínica se está tratando de mantener al margen.
0: No, eh, eh, te digo, es muy raro este... Eh, eh, Ahora, eh, yo eh, no le creo, la verdad, yo no le creo,
1: pero hay que investigarlo igual. A
0: ver, y como bien tú dices, a ver, una, una pareja donde hay una, una que tiene alma de identidad, el, la, la, el marido, la, la pareja, le dirá, oye, ¿sabes que Cálmate, ¿no? oye, deja pasar esto. Así, claro, ah, no. pero lo, los dos se potenciaban, porque el otro también tenía problemas, trabajaba en el hospital, no sé si San José o San José de Maipo, no me queda claro porque escuché dos versiones, entonces, pero en un hospital San José, no sé si te existo, San José de la zona norte o San José de Maipo. Y también tenía problemas con, eh, de, de, de abusos con sus con, eh, psicológicos con sus compañeros de trabajo, compañeras de trabajo.
1: No, sí, en verdad bastante complejo. Y llegar a este punto, o sea, la cara la sacó barata, porque más encima estuvo pocos días internada y salió bien, o sea, ya está de alta.
0: Sí, realmente o sea, tuvo la sacó... una suerte
1: increíble, o sea. Absolutamente.
0: O sea, gracias a Dios. Porque esto iba para una cosa grave y con lesiones, digamos, obviamente tiene lesiones psicológicas, va a tener un, un tratamiento que
1: eh, postraumático que va a durar obviamente. meses. Pero Ahora, esta flaca había amenazado, o sea, había dicho que la habían amenazado hace dos meses. Pero aquí volvemos al tema de la justicia chilena. Es como cuando la mujer va y dice, ¿sabes qué? Eh, mi expareja me está amenazando a muerte. Y dicen así como, ya, pero no podemos hacer nada, hasta que la loca aparece muerta. Uy, chuta, otro femicidio más, ¿qué podemos hacer? Pintemos banca roja.
0: No, a ver, eh, realmente hay un grave problema de salud mental eh, en nuestro país y esto ya raya en lo incomprensible. Bueno, y lo que te puedo comentar, todos los vecinos ahí estaban sin saber un poco cuál era el origen de la noticia. Eh, como hoy día la sociedad en general está... está está media saltona con la violencia, decía, uh, llegaron, imagínate, en un barrio de donde no pasan muchas cosas, o está más bien protegido, que hayan acuchillado a una persona que vivía por ahí, eh, fue, eh, fue, bueno, fue un caso connotado, obviamente.
1: Claro, o sí. sea, era insólito, o sea, es, es muy extraño, o sea, bueno,
0: ojalá que los tipos lo, la saquen cara, lo, los dos autores tanto la, la, la pareja intelectual y, y material la saquen bastante cara y, y con eso aprendan y ojalá los tengan bastante tiempo tras las rejas Claro así. Bueno, y por suerte esta, esta enfermera jefe del turno nocturno Pola Álvarez está con su familia, dentro de todo la sacó barata y bueno, ojalá tenga tiempo para recuperarse comp compartir con su familia. Y un saludo desde acá de esta tribuna de Apocos claro. y Macarilla en .fm sí. Bueno, vamos con el otro tema que tú uh
1: -huh.
0: algo lo comentaste. Uh -huh. Estoy dejando el mejor tema para pa 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 el final de este, de este bloque. Sí. Que es el dólar a Luca Ahí tenemos el billete verde, como dicen los periodistas. El gran señor dólar que esta semana de manera, tú, tú, tú un poco lo adelantaste con el paro de Coelco, pero de manera histórica el dólar pasó la barrera primero a los 900, después pasó a las 9.30, eh, empezó esta semana, 9.80, y ayer se acercó a la aluca, a los mil pesos, al mediodía la divisa norteamericana subió casi 33 pesos con respecto al cierre de anteayer y cotizó en 9.80 con 70. De esta manera, se encamina en una segunda jornada consecutiva al alza que supera un mismo día la barrera de los 9,60 y los 9,70. Trayendo hartas consecuencias al mercado y, y que estamos viendo más encima un ciclo inflacionario va a traer más consecuencias. Bueno, por lo pronto, una benzina que subió este jueves a 20 pesos el litro acá en la región metropolitana.
1: Pero a ver. Pero Paco, ¿de qué nos preocupamos si la gente acá en Chile no compra en dólares? Yo entiendo lo que dice el ministro Grau. Ah, la
0: verdad, tiene absolutamente
1: toda la razón. <risa> Ay, no podemos tener a ese ministro de Economía, en verdad, un pelotudo. No,
0: ah, bueno, yeah. y antes de entrar al programa estaba hablando con mi madre a todo esto, mm. algo que dijo ayer con respecto al, a la nueva Constitución y al... Eh, y al a la, no, perdón, a la, a la reforma tributaria eh, con respecto al alza de los precios de los arrendos, que él, él dijo que no y él aseguraba que no se iba a traspasar
1: ¿40% mínimo tendría que subir?
0: no, pero el ministro de economía dice que no Ah, por verdad. Tanto, si el ministro
1: de economía le dice que no, no no va a ocurrir tiene toda la razón Entonces, sé,
0: yo que voy a tener que probablemente pagar eh, eh, más impuestos por los departamentos que arriendo le va a seguir el caso al ministro Grau y no voy a subir los arriendos
1: porque hay, hay, esto es una cuestión de, de conciencia social, no una cuestión de, de negocio. Sí, vamos. Bueno,
0: oye, bueno, sigamos con el dólar a Luca. ¿Qué consecuencias trae este dólar a Luca y por qué se elevó? Pasó la barrera, estábamos en 850 hace dos meses atrás, antes de Boric está incluso sí, a 60 pero llegó
1: a Luca. A Luca. El oficialismo te va a decir que esto es problema de Estados Unidos. En Estados Unidos se está viviendo un fenómeno inflacionario en el cual hay una... Si bien no se están imprimiendo billetes físicos en este momento, se está mm, dando deuda pública, que es casi lo mismo. Entonces se generó un fenómeno inflacionario en Estados Unidos y esto tendría que haber hecho que el precio del dólar bajara. Porque hay más dólares en circulación, por lo tanto el precio del dólar tendría que haber bajado en Chile. Imagínate que eso... Ayudó a que el precio del dólar se estabilizara un poco cuando recién asume el, el gobierno de Boric y al final del gobierno de Piñera. Pero ahora tenemos que le siguen echando la culpa a Estados Unidos y, mágicamente, el peso uruguayo le ganó un 12,4% al dólar. O sea, se revalorizó. ¿Qué pasa en Uruguay? que no pasa acá en Chile? O sea, podríamos decir, ya Uruguay es un país que exporta materias primas y Chile no exporta materias primas.
0: Bueno. A respuesta a eso hay varias cosas que ya lo hemos conversado uh -huh. anteriormente en, en este programa incertidumbre por el
1: gobierno claro, no, es el que, que tenemos fundamental que la gente está saliendo eh, a ver, eh, un, un cachito técnicamente ¿qué es lo que hace que suba el dólar? el dólar sube porque la gente sale a comprar dólares entonces eh, ley de oferta y demanda si tú tienes una cantidad de dólares estable y hay más gente queriendo comprarlo el precio va a subir eso es e economía básica. Entonces, cuando hay más gente queriendo tener dólares, pasa esto. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué la gente quiere tener dólares? Y ahí ah, podemos tener muy múltiples buena pregunta, Muy
0: buena pregunta.
1: Pero la pregunta es ¿por qué la gente está corriendo a comprar dólares? Ojo, yo no me refiero a que la señora Juanita de la esquina vaya a comprar dólares, no. Me refiero a los grandes grupos económicos que están saliendo a refugiarse en el dólar.
0: O Uno que están sacando caso, sus inversiones hacia afuera también. Claro,
1: están sacando no, inversiones claro. antes de que se apruebe la nueva reforma tributaria que quiere implantar este gobierno, que dicen que no va a afectar, pero ya estamos viendo cómo afecta. Eh, otra cosa es lo ven como un medio de inversión. Si el dólar se mantiene alto, yo puedo mantener, y, y con la inflación que hay, el, el peso se está devaluando cada vez más, por lo tanto, una manera de invertir el dinero es comprar dólares. O sea, técnicamente no hay inversión, pero, pero para, para que se entienda mejor. Eh, yo puedo eh, comprar dólares y con eso voy a tener un retorno después del momento de vender. Y la inflación no me va a comer los pesos que yo tengo. Porque si seguimos así, si tú dejáis la plata en el banco o en la cuenta vista que tenéis o en la cuenta corriente, cada año vais a estar perdiendo un 10% del poder adquisitivo. Y que obviamente eso no le conviene a nadie. Entonces, el dólar es un en este momento una excelente herramienta como para poder comprar e invertir. ¿En algún momento va a tener que bajar? Yo creo que sí. Yo creo que va a tener que bajar. Pero la presión inflacionaria que está creando eh, va. Esto este es un círculo vicioso, lamentablemente. Porque como Chile depende mucho, y yo diría casi 100% de los productos que importa, porque en Chile no se fabrica nada, y aquí van a saltar algunos diciendo: ¿Y por qué no se fabrica? Porque sale más caro fabricar en Chile que traer de afuera. O sea, Chile al tener una economía tan abierta, todos estos boivenes le, le afectan mucho. ¿Qué es lo primero que va que nos va a perjudicar? El alza al petróleo. El alza al petróleo provoca que suba la benzina y el gas. En este momento, independiente de que el gobierno te diga que te va a regalar un 10% o que llegó a un acuerdo con las empresas, con los 20 pesos que subió, ya prácticamente desapareció ese, ese, 10, ese 10%, o sea, claro, el porcentaje que te están regalando lamentablemente la bencina ahora va a seguir subiendo porque el dólar está más caro entonces nosotros compramos la bencina en dólares y mientras más caro esté el dólar más cara va a ser la bencina y el drama es que la bencina sirve para transportar las cosas por lo tanto todos los productos todos 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 desde el pan hasta un celular van a subir de precio independiente de que el producto se fabrique aquí se tiene que transportar y ese transporte le va a salir más caro el flete va a subir y eso es lo que te va a dar la, el primer golpe inflacionario el segundo golpe inflacionario va a ser por los productos que vienen de afuera. O sea, imagínate si nosotros hubiésemos mantenido el dólar a 600 pesos. Ya, ponle 700, 700. En este momento en Argentina el dólar ya está en 250. O sea, podríamos pegarnos un fin de semana en Argentina, quedarnos en un hotel en Puerto Madero, ir a hacer mierda a los tenedores libres y nos saldría terrible barato. Pero no, ahora el dólar está luca, entonces estamos, de hecho, el, el, el peso argentino le está ganando terreno al peso chileno, que eso era como impensado. Entonces, lamentablemente, lamentablemente, todos los productos que vengan de afuera ahora, los teléfonos, los computadores, todo lo que importamos, se va a encarecer. Lamentablemente, todo se va a encarecer, ojo, y que no se va a encarecer ahora, porque este golpe del dólar a luca lo vamos a sentir en uno o dos meses más. Todas las importaciones chinas que traemos se van a devaluar. Perdón, van a subir de precio. Entonces, wow. Claro, ¿quiénes son los que ganan con el dólar a Luca? El sector exportador. ¿Y quién es el sector exportador? Los que se exportan las materias primas, ya sea los commodities, como el cobre, el oro, la plata, y lo, los agricultores. O sea, prepárese porque vamos a encontrar fruta y verdura ultra mega cara, porque todo lo que están produciendo en este momento en cuanto a frutas, verduras, trigo, se va a ir al extranjero porque eh, conviene vender a este precio y nosotros nos vamos a quedar con las obras y si no se está plantando como corresponde en la Araucanía por miedo puede que tengamos escasez de grano una fuente ya me dijo que de aquí a septiembre se acaba la producción de este año y que por lo tanto en septiembre de septiembre a diciembre vamos a tener que importar trigo a un precio elevadísimo y si el dólar está caro, el pan va a subir a las tres lucas muchachos, ojo wow. que es para el elemento de Chile ya está Don Lucas te acordás que al principio del año decíamos el, dolo, el pan podría sí, llegar claro. a Don Lucas y nos decían, nada, cómo va a llegar a Don Lucas al kilo pan? ya está Don Lucas vayan a cualquier supermercado y está Don Lucas al kilo 1890, 1009, está, está Don Lucas oye, quiero felicitarlo profe,
0: porque teniendo panelistas ingenieros y e industriales que son cercanos a la economía usted ha dado una explicación mejor que la que yo no podría dar con <risa> Un aplauso, me pongo de pie. No, qué explicación, absolutamente. Yo, por eso me quedé calladito, no quise ni complementar. O sea, ¿qué? Oiga, don Eduardo Parra, usted que es un, un, un experto en finanzas. Mire, mire, aquí, al hombre que tengo aquí a, la, a, a mi derecha. ¿Qué? Ni que fuera lo que hubiera pasado con una escuela de economía. Muy buena aprende más que, sabe más que grado ¿eh? no,
1: ¿no? Es que yo creo que cualquiera sabe más que grado la verdad.
0: No sé, anda por ahí, eh, yo creo que hasta va a ganar el premio Ministro Arena, ¿se acuerda del Ministro Arena, no? Sí. Ah, yo creo que el Ministro va, anda por ahí. Sí. Eh, no, yo no tengo nada más que complementar con respecto al dólar, lo, lo dijiste todo, muy buena explicación, te felicito. Eh, yo creo que nos queda muy, una cosa por decir,
1: muy clara. Ah, dala. ¿Qué hacer? Ah, ¿qué, ¿Qué podemos que hacer? hacer?
0: Que hago, la persona común y corriente,
1: la persona que tiene eh, poco ahorro, la persona que, que está, entre comillas, viviendo día al día, no podemos llegar a decirle, ¿sabe qué salga a comprar dólares? Porque no tampoco es la solución. Puede que el dólar esté a 9.80 y mañana esté a 9.30 y perdiste plata. Y
0: eh. quiero complementar que cuando hablamos del dólar, el dólar 9.30, no, Luca, ese es el dólar. Está en la tabla del Banco Central. Cuando usted va a la casa de cambio, a como bien dice el profe, a cambiar un par de dólares, tiene 50 luquitas y va a cambiar, no lo compra ese precio.
1: No, no, mucho más alto. Hay que fijarse también en la diferencia entre el, en la compra y la venta. Yo en unas casas de cambio he visto más de 30 pesos de diferencias. Ahí En, en la cisterna, por ejemplo, siempre me fijo que ahí llegan a 30 pesos la diferencia. En Santiago Centro la diferencia es de 4 a 5 pesos. Claro, que en un dólar no es mucha diferencia, pero si compréis mil dólares, yo voy a sentir un poco más eh, esa diferencia. Claro, Pero hay que tener ojo con eso en tema de la compraventa venta ¿Qué es lo que le puedo decir yo desde acá? moder el consumo. Si no necesita comprarse un celular nuevo, no se lo compre. Si no necesita comprarse zapatillas nuevas, no se las compre. Si no necesita ir al restaurante de lujo o ir toda la semana a, a tomarse un, un, un cappuccino, un café, un, no vaya. Eh, si no necesita toda la semana ir al cine, no vaya. No digo que no vaya siempre, pero si va cuatro veces a la semana al cine, anda una, anda dos. Moderen el consumo, porque la única forma de bajar la inflación es moderando el consumo. Lo que podemos hacer nosotros, me refiero. Porque hay cosas que pueden hacer desde el Banco Central que se están haciendo como subir la tasa. Pero esto se demora. Esto es súper lento, por eso que la inflación... Eh, imagínate que al gobierno militar bajarla del 1000 al 28% le llevó 17 años. A la concertación bajarla del 28 al 3% le costó casi 20 años. Y ahora en un año se nos fue al 10. Y eso que estamos recién porque la inflación está puesto que junio, julio, agosto la inflación va a ser de más de un dígito. O sea, vamos a tener inflación de, de 2%, de 3% mensual.
0: No, absolutamente. Eso, es, eso
1: va a ser horrible. Entonces, usted recordemos uno, uno.
0: que eh, un porcentaje menor, eso sí, aunque el, el gobierno le echa la culpa a algunos personeros a, a la cosa que está pasando afuera, afecta lo que está pasando en Ucrania, sin duda afecta, pero gran porcentaje es lo que está pasando en la incertidumbre que está ocurriendo en nuestro país. Y por eso la gente se está protegiendo en el dólar, que es la manera fuerte. Y de hecho, bueno, se espera que Estados Unidos caiga en recesión. Eso tampoco favorece. Eh, ¿Hasta cuándo va a durar la guerra en Ucrania? No sabemos. Eso también favorece. Porque, además, encima va a haber menos grano. Y como decía el profe, entre menos oferta hay, más suben los precios de este producto, de este commodity. Y no tengo más que agregar, profe. Realmente, uno economista de tomo y lomo. Economía es fácil, con Economía cultural. fácil y
1: sencilla. Así se la tengo claro. que enseñar a los cabros, por si hace la cuestión. Tengo que tratar de buscar los ejemplos más sencillos para que los cabros puedan entender en las clases. No. La, la cagaste, muy uh
0: -huh. buena. Bueno, algo más, yo no tengo nada más que agregar. Eh, diste una clase absoluta, me dejaste con la boca abierta, realmente te felicito.
1: Eso más quería agregar con respecto
2: Bueno, a pasemos
0: y vamos cerrando a un poco y nos estamos, ya damos pescado, digamos parte de, la, de los temas de julio, el cierre de la convención constitucional que fue este lunes pasado eh, 4 de julio, que para otros países se celebra la independencia de Estados Unidos, por ejemplo, sí. pero eh, aquí otros querían celebrar una, un nuevo cambio que pasada las 10 de la mañana se inició la ceremonia oficial de la entrega del borrador de la nueva constitución política en la sede del ex Congreso Nacional, con la presencia del presidente de la República, Gabriel Bolch, entre otras autoridades. Recordemos, y aquí creo que lo, creo que lo toquemos, que los ex presidentes no fueron invitados. Eh, de sí hecho, fueron una carta invitados. y una misía bastante molesta de don Ricardo Lagos, que después de la, del, del cierre de esta convención constituyente también hizo una carta al respecto se pone fin al trabajo de este arduo trabajo donde vimos a las tías Pikachu vimos a Dragones vimos a gente votando de la ducha una cosa que nos llevará a una <risa> a enfermos terminales a <risa> enfermos terminales, se me estaba olvidando el gran pelado se, se me estaba olvidando eh, que nos llevará al plebiscito de la prueba y rechazo al próximo 4 de septiembre. Oye, eh, bueno, ¿qué agregar de este cierre? Aparte de este gran resumen que hicimos de, de las personajes que tuvimos y de una eh, borrador de, que no quiero adelantar lo que vamos a conversar en un par de meses más, un par de semanas, quiero decir más, pero eh, un cierre. De, una, eh, de, un, de un proyecto de constitución que ha traído roncha eh, a lo largo de este año que duró justo un año en la convención constituyente donde empezó, recordemos no cantando la canción nacional con grandes disputas que se vieron a lo largo de estos meses, pero ahora fue una cosa republicana, todos decían hoy qué bonito cómo está terminando con la canción nacional que no se tocó al principio que no la dejaron tocar, lleno de gritos pero ahora están como todos amarrados a las sillas, nadie, con, nadie podía hablar, nadie, todo muy republicano.
1: <risa> claro, no les quedó ahora a los pobres, no les quedó otra. Mira, a los presidentes se los invitaron, pero ellos dijeron que no. De uno a uno empezaron a decir que no. el Bueno, el presidente Boric tenía que estar ahí. Eh. Ahí, ahí tenemos, mira, ahí tenemos la foto, una selfie que se sacó el presidente Boric con
0: el presidente Lagos.
1: Claro. Mira, el. A ver. ¿Qué es lo que podemos decir del, del proyecto ya? Porque ya no es borrador. Eh, se bajaron de 390 y, de 400 a 348 artículos. Pero eso significa que algunos se unificaron. O sea, que la armonización hizo que se modificaran. Se crearon capítulos completos de ciudadanía, de territori territorialidad y todas esas cuestiones. Pero sigue siendo la misma mierda. O sea... Sí, sí para con cuestiones... El, el, el proyecto el mamarracho, ¿cómo se llama? El, mamarracho, el, mamarracho sí. Sí. el circo constituyente eh, termina sus funciones eh, yo creo que van a dar sus últimas funciones en septiembre, aprovechando el mes de la patria pero sí fue, por no decir paradójico, escucharlos cantar el himno nacional a todos chanchos así como tratando de dar una imagen de que ahora sí, ellos están respetando al país, a la institución a la bandera y todas esas demás cuestiones eh, patético podría decir, porque por último hubieran muerto con las botas puestas, pero no, no quisieron. Eh, están desesperados, la verdad. Yo he visto cada campaña en Facebook y ojo, que muchas son pagadas, son anuncios. O te dice anuncio o publicidad. Eso significa que son campañas pagadas literalmente para eh, desprestigiar a ciertos convencionales o decir que la derecha, la derecha, la derecha está haciendo la política del terror y está metiendo miedo pero en verdad los que tienen miedo y están cagados enteros son ellos, porque se dieron cuenta de que el mamarracho que hicieron la gente no lo quiere. Ahora, tengo también mi teoría con respecto a eso. Yo creo que a lo mejor, y esto es una teoría, lo, lo digo, siempre se quiso hacer esta constitución extremista para que ganara el rechazo. Pero después en el Congreso implantar la constitución de Bachelet la que tenía Atria en un primer momento esa constitución comparada con el mamarracho que están haciendo ahora parece una constitución divina parece una constitución normal, más moderada entonces, regla de negociación, siempre tira más largo y recoge yo creo que están haciendo esto están tirando largo con, con una constitución de mierda, que claro, la gente la va a rechazar,
0: el tejo pasado dices tú
1: claro, y después van a retroceder entre comillas, retroceder a la constitución de Bachelet y eso puede ser súper peligroso, porque en el Congreso ya se está fraguando el triunfo del rechazo. O sea, ¿para qué le van a pedir eh, bajar el quórum a la Constitución actual eh, si va a ganar el apruebo? O sea, ya ese proyecto ya se aprobó, que van a bajar el quórum. Ojo con eso, ojo con eso. Ya saben que va a ganar el, el rechazo, perdón. Pero esa era su intención desde siempre, claro. la intención fue que ganara el rechazo y que después se implante la constitución de Bachelet lo vamos a ver con el tiempo lo vamos a ver con el tiempo
0: porque bueno, no lo quiero adelantar porque vamos a tener eh, y, y lo vamos a conversar ahí vamos a tener un programa especial en agosto donde vamos a conversar cuáles van a ser los caminos pero lo que quería comentar fue lo previo, un poco lo de los presidentes que nos fueron invitados fue una cosa bastante poco elegante no pero si lo
1: invitaron po. si lo invitaron y ellos dijeron que no mandaron carta diciendo que no
0: no pero espérate, recordemos que el vicepresidente de la cámara que se me olvidó el nombre en este momento eh, decía que no los podían invitar porque por un problema de aforo que no podían eh, eh, no estaban disponibles porque está, acuerda que estamos todavía en pandemia entonces no, no, no cabía pero después no Después dije, no, nos equivocamos, recularon, invitémoslos. Pero uno a uno los presidentes, salvo Bachelet, que sabemos que ya lo comentamos hasta afuera, en los últimos días como alta y ancha comisionada de los derechos humanos de la ONU, eh, quieren invitar después, eh, recularon que quieren invitar hasta Elwin, me contaron.
1: Claro, querían sacarlo de la tumba al pobre. Claro, <ríe> el cajón ahí lo iban a Pero ahí, imagínate ahí. que fue... La y Gallardo dice: Pucha, qué pena que no vino Piñera porque me habría gustado sacarle en cara muchas cosas. O sea, ¿para qué vaya a invitar a alguien para putearlo? Claro. Entonces, no estaba la intención de, de tener a ninguno de los otros presidentes. O sea, y más encima Lago sale a darle como una patada al, al ataúd. Y salen todos diciendo: No, si Lagos siempre fue facho, fue facho, facho, facho. Están con miedo, están todos cagados de miedo.
0: Ahora va, van a ser dos meses bastante interesantes, pues bueno, se bajó la bandera ya y ya tenemos resultado. Uno, el mismo Lago hace una carta que no queda claro eh, que iba a votar finalmente.
1: No queda claro que va a votar rechazo. Queda claro, ah, no lo dice explícitamente. No, pero, pero queda claro. Él dice que esta Constitución desune más que une y eso ya te está diciendo claramente que, que no le gusta, que no la va a aprobar.
0: Después, eh, descolgados, tenemos varios descolgados de la izquierda socialdemócrata, entre los Landarreche, la, la niña Parada, esta Jimena Parada, no, no es Jimena Parada. Javiera, no, Javiera Parada.
1: Pero ella Pará. estaba descolgada, acuérdate que estuvo con Briones.
0: No, está claro, pero una cosa que haya estado con Briones, pero Jimena Parada, Oscar Landarreche bueno, Jimena Rincón y, y yo creo que todo lo, toda la familia Walker. Waterman Martínez,
1: eh, todos los colorados, el Grupo Amarillo que se formó.
0: El Grupo Amarillo que básicamente son ex, eh, ex concertación y básicamente sí. de democracia cristiana. Sí. Y el papelón de ayer de la democracia cristiana en la cual dice vamos a votar a prueba y, pero que dan libertad de conciencia realmente. Y, y, <risa> una cosa, a ver, estamos claros que gran parte o no gran parte, parte de la democracia cristiana vota a rechazo, ¿estamos claros?
1: Sí, sí, está claro, pero si la democracia cristiana siempre ha sido un partido bisacra, sí eso no, no, no tiene duda. no sé
0: desconocer hoy día que, y, que ellos van a votar a prueba, no sé si que ellos tontamente esperan o tienen aspiraciones en este gobierno, no lo sé.
1: Es raro No, la no creo, no lo sé. La verdad no sé, no creo. No les conviene tampoco mezclarse con este gobierno. Tienen que ¿Claro? alejarse lo más posible de la figura de Boric y del fraude amplio.
0: Pero pero la democracia cristiana no se quiere
1: alejar. Eso es súper extraño. Pero bueno. Como los, con los comunistas, la DC nunca haría eso. Sería como que la UDI pactara con los comunistas. Ah, perdón, ya lo hizo. Bueno, ya lo hizo. <risa> sí, po. para la presidencia del Senado. ah ¿Te acordás que tenían los votos para que saliera un... No me acuerdo si era un renovación. Y se, y se dan la vuelta chaqueta y se al, toman alianza con el Partido Comunista. Tienes razón. Tienes razón. Eso sí que fue un bueno, sólido.
0: Pero, pero es que José no sé Sandón, no sé si hubiera sido el mejor presidente del Senado. Es pero que bueno. era
1: un candidato horrible, pero por último tendría que, no sé, pues, él lo apoyaba se supone que era de, de tu sector, o, o casi de tu sector. Y entregáis en bandeja el, la presidencia del Senado. Ah. Pero ahora
0: poco y cerrando el tema del cierre de la convención no solamente
1: la derecha
0: va a votar por eh, el rechazo sino también como dicen por ahí los conservadores, que digamos lo, los amarillos la, eh, eh, el partido de la gente a, a todo esto
1: 91% eh, sacó
0: pero ya, ya dijo oficialmente que va a votar por el rechazo
1: Sí, 91% ganó en la encuesta interna 91
0: a 9 eh, algunos los amarillos, algunos PPD, algunos Socialista. Eh, yo creo que gané el rechazo. Ojo. La yo cosa creo que que se va a ir entretenida. La cosa sí. se va a ir entretenida. Oye, bueno, quiero ir cerrando el tema porque ya el, el programa, como siempre, se hace corto. Está, sí, se hace
1: cortito oh, el resumen, ¿eh?
0: Bueno, ahí estamos mostrando triunfo histórico presidente electo en Colombia, hablando sí. de. La izquierda en Sudamérica.
1: Por primera vez en Colombia, un presidente de izquierda o de extrema izquierda llega al poder. Y por eso es tan histórico lo de Petro.
0: Te iba a preguntar antes que, 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 que empecemos a hablar de Petro, que me acordé de los desórdenes que, que no lo puse en la pauta, los desórdenes de Ecuador. Muy, esto está muy dado con respecto al, a, a lo que se acordó en Sao Paulo,
1: ¿no? Pues ya, sí. ya, ya todo está colorado en Sudamérica. Sí, no, esto es el Foro de Sao Paulo, o sea, hay que desestabilizar a Ecuador, que es uno de los pocos que quedan con gobiernos de derecha. Y en Ecuador se han puesto firmes, pero veamos cuánto le dura. Porque, ojo, que en Colombia pasó lo mismo. Y después se dio que ganó Petro. En Chile pasó lo mismo. Y se dio que ganó Boric. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno. Está todo organizado esto. No pueden decir que es espontáneo.
0: ex alcalde de. No, no hay de Cali, de, 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 Bogotá, de Bogotá y que sí. llega a ser presi primer presidente electo de izquierda en Colombia y más encima con una presidente, vicepresidenta de, de color, afroamericana. Sí. No, no es Kamala Harris en este caso, no.
1: No, pero es que el otro candidato que había era uno independiente, era como Franco París, una cosa así, era como el París de Colombia. Y ah, tampoco ya. era muy bueno que llegamos a... Y Petro saca casi el 40% en la primera vuelta, entonces eso es irremontable, irremontable. Si tú sacáis más del 33% o 35% en primera vuelta, prácticamente tenías asegurada la elección. O sea, yo no he visto ningún caso, ninguno, en que un balotaje se dé vuelta eh, sacando esa cantidad de votos. El único, podríamos decir, fue Lavín, pero Lavín perdió en primera vuelta. Entonces, eh, fue muy estrecha la diferencia pero cuando tú sacas más de 40 puntos y eres el puntero y sacas una, una diferencia grande de más de 10 puntos con tu perseguidor no hay no hay como que te ganen lo que le pasó a Kass, por ejemplo, Kass sacó el 29 no alcanzó a sacar un, un porcentaje tan grande que le ayudara a mantener esa distancia con Boris y se demostró la segunda vuelta, que perdió lo que pasó en Perú con la Keiko Fujimori con el se me olvidó el nombre del presidente peruano, que los dos sacaron el 17 el 18 más o menos sacaron muy poquita votación. Entonces, acá Petro venía con una base fuerte. De hecho, Piñera, cuando gana el, la segunda elección, Piñera sacó sí. casi el 40. Estaba listo, estaba listo Piñera, no había nada que hacer. De hecho, ganó ganó. Claro. Entonces, era muy difícil que Petro perdiera, era muy, muy difícil.
0: Ahora, eh, parecido a lo que escuchábamos nosotros de Boric como Boric de primera vuelta, Petro viene con un discurso vasto bastante, bastante izquierdista para no decir surco digamos, y bastante radical, sí, que llega a dar sí. miedo sí, contra hay. las empresas, contra la empresa privada, eh, a favor de los indígenas, el afroamericano, imagínate si tiene una vicepresidenta afroamericana, eh, contra la justicia social eh, y que, y, y contra la empresa privada y todos esos temas que les gusta a la, a la izquierda Sí,
1: pero ojo que en Colombia la, la centro-derecha, la derecha es más potente que en Chile va, vamos a ver si va, porque en, el Congreso no lo ganó entonces va a tener un Congreso adverso y vamos a ver si logra colocar su tema en carpeta, porque lo más probable es que se los voten a menos que él haga un autogolpe de Estado o algo así entonces va a ser compleja por lo menos en los primeros meses de, de, de gobierno va a ser muy complejo no va a poder imponer su visión a menos que llegue a las próximas le le elecciones legislativas de medio término, recién ahí va a tratar de tener una mayoría en el Congreso para implementar su reforma. Que, ojo, es lo mismo que le puede pasar a Boric. Boric en este momento no tiene todo el, el Congreso a su favor y va a tratar de lograrlo en, en las elecciones. El problema es que no, no le va a quedar tiempo, a diferencia de Colombia.
0: Ah, claro, absolutamente. Bueno, cuando asume Petro, ahí vamos a ver cómo, porque al igual que Pedro Castillo, el de Perú, también tuvo un discurso bastante radical al principio, pero al asumir, que ha hecho muy mal gobierno también, pero lo moderó al entrar a ser presidente de Perú.
1: Sí, pero ojo que Petro tiene un, un, una, una característica, que él es más nacionalista, o sea, él es muy zurdo y todo, ¿no? pero él es más nacionalista, no es internacionalista como el caso de Chile, por ejemplo. Él, él está en contra de la agenda de la 1, por ejemplo. Entonces va a tener claro. él, también algunos problemas ahí con, con eso. De hecho, yo creo que ese fue el fuerte que tuvo él para, para ganar. Es, es como el hagamos grande a Colombia de nuevo, como el eslogan el, el, el de, de Trump, pero versión pero, izquierdosa. Para, para el otro lado, ya, perfecto. Claro. Oye,
0: hablando de... Hablando de eh, Trump, tú hablaste de Estados Unidos. Hay dos cosas rápidamente que quiero tocar de Estados Unidos para ir avanzando en, en la agenda. Uno con respecto a lo que pasó con eh, respecto al aborto. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el viernes 24 el caso Roe contra Wade al considerar que ya no existe derecho constitucional federal al aborto y es la decisión más importante que el Tribunal Supremo en décadas y transformar un panorama de la salud reproductiva al país de las mujeres, digámoslo que la política de reproducción ha retrocedido a la década del 60 con, esta, en, eh, con respecto a ese tema y eh, ha marcado digamos eh, bastantes protestas en la sociedad norteamericana, que en ese sentido es más evolucionada en este tema del, del aborto.
1: Claro, el, que este tema me parece que el juicio se llevó muy mal y el problema es que la Corte Suprema lo, lo hace extensivo para todos los demás estados, entonces ahí se les eh, se les eh, coloca un problema a los estados demócratas que habían aprobado la ley de aborto porque ya no lo van a poder hacer porque se reforma en ley federal entonces esa ley rige para todos los estados
0: claro, y los estados eh, republicanos inmediatamente retrocedieron con respecto a lo que ya era una ley no, federal que para no fue
1: problema sí, pues. claro
0: Oye, y la otra noticia es con respecto a la Fed, que es, sí. como decir, eh, el, eh, el, el Banco, Banco Central, Central Norteamericano, es. que lo que hizo eh, a mediados de mes, sumado al crecimiento económico menor de lo esperado para el 2022, y lo que estamos diciendo es que pronto a que Estados Unidos probablemente entre en una recesión, la Fed aumentó en 75 puntos base eh, la, la tasa de interés, que a diferencia de nuestro que estamos llegando casi al 10%, eh, en Estados Unidos pasó del 1,5 al 1,75, que eso sí es la mayor alza en 35 años. Y obviamente esto va a traer repercusiones para Chile. Ya estuvimos hablando del dólar a Luca, esto probablemente va a ser otra variable más que va a ser una presión alcista al eh, a la moneda verde como dicen los periodistas
1: claro, o sea, el, en este caso el, el, el Banco Central estadounidense el, o la Reserva Federal está subiendo la, la tasa de interés para frenar el consumo ¿por qué? porque en Estados Unidos ten, también tenemos esta presión alcista esta presión inflacionaria y el, el drama es que en Estados Unidos el rubro construcción es súper potente y cuando uno sube la tasa de interés, el primer rubro que se, que se ve afectado es el, el rubro de la construcción. Porque la gente, al, al cuando los préstamos se hacen más caros, deja de comprar casa. O estira la, la elección de comprar la casa, la patea para después, para comprar casa no, nueva. No muy distinto
0: de lo que pasa aquí en Chile a todo esto. ¿eh?
1: No, no, en Chile, en, en Chile pasa exactamente lo mismo. Y, y con la tasa histórica que tenemos, históricamente alta me refiero, eh, se está desincentivando mucho el tema de las casas y ahora con esta cuestión, con la nueva reforma tributaria que van a subir los arriendo ay, 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 no quiero saber qué va a pasar con la con la pobre gente que no va a tener eh, que arrendar ni que comprar no, se si viene súper si bravo
0: pero vamos a tener vivienda digna, esa es la gracia
1: ah, sí, pues vamos Porque a tener vivienda digna, prestas pero digna prestas pero digna ah, de qué a no importa, hace 10 años vamos a vivir en la calle no importa, pero vamos a tener vivienda digna en algún momento bueno, entonces mira, sí. ojo el alza de la tasa es bien baja, o sea, ha sido la mayor en 30 la, años, pero significa que Estados Unidos, baja. pero baja, digamos, comparado... Claro, comparado con el resto del mundo. O sea, se, se sigue siendo una tasa relativamente baja que no va a frenar tanto el tema de la inversión. Ahora, nosotros sabemos que cuando Estados Unidos está entrando en recesión o está a punto de entrar en recesión, inventa una guerra. Y ahí, boom, la economía se levanta rapidito, así que ellos tienen esa facultad. Y qué mejor que entrar en una guerra que... Supuestamente iba a ser una guerra rápida y se ha estado alargando mucho. Ucrania. <coughs> <Un cráneo. coughs> um. me
0: encanta el profe porque tiene esas teorías que realmente, yo digo, realmente tiene como razón este gallo, La cagó. ¿Qué? Por eso, el profe es un gallo que realmente, oye, realmente me, me lo... Este debería ser candidato a algo, que yo me, me, lo compro, me lo compro todo. Ojalá no me haga alguna insinuación rara porque la no vas a comprar igual. claro
1: Oye, bueno, pero que no nos sorprenda ver a Estados Unidos involucrado en algún conflicto bélico de que unos meses más. Oye, sí, no, interesante, interesante.
0: Oye, y para ir cerrando este programa, lo hemos hecho dinámico y rapidito porque, oye, hartos temas que ha traído junio y parte de esta semana de julio que eh, la estamos tocando igual, ya que no hemos demorado con este programa. ¿qué le dice esta eh, imagen que estamos viendo a continuación? y que pongo en el eh, generador de caracteres.
1: Boris, Ajale, Johnson. Boris Johnson. el conflictivo, desde el caso Watergate, que no veía <risa> que no veía un líder tan, tan complicado, tan compungido.
0: Ahora, a ver, se la ganó, porque sí. su escándalo, escándalo, tal escándalo, llevó a la crisis de... Bueno, empezó con un no no digo con escándalo, pero con algo que... Eh, fue eh, cuestionable que el Brexit. Que, al final, los británicos se sentían más bien engañados.
1: Es que claro, lo haces votar pensando que, que, que la gente va a rechazar la salida y la gente te la termina aprobando, es como, chuta, ¿y ahora qué hago? <risas> patiémoslo, patiémoslo, patiémoslo.
0: <risas> Entonces, este primer ministro ha tenido, eh, ha tenido controversia desde un principio, escándalos para qué decir, y la última, eh, bueno, escándalo uno, hizo fiesta en Downing Street, que digamos es la casa del gobernante, de, y en la, es, es, es como la casa de moneda, pero ahí más encima él vive, claro, es eh, la casa de gobierno y además su residencia, hacía eh, reuniones sociales un poco parecido a lo de Argentina todo esto, eh, mientras la gente estaba en cuarentena y estaba recluida por el tema del COVID. Eh no fue, y también hizo una fiesta cuando murió el príncipe consorte
1: <risa> y lo último oye, pero en Argentina hay... hicieron lo mismo, en Argentina te acordás que hicieron fiesta en la casa del, del, en, en, la, en la residencia de los olivos, en la casa del presidente y no pasó nada bueno, que Argentina <risa> bueno,
0: Argentina son los europeos de Latinoamérica, quizás esa...
1: claro, pero no eh, no van a no, de dejar de... el poder, no, y el loco ni siquiera dio una disculpa no, dijo, pero ahí,
0: ah, fue mi hija ahí, eso, lobos, lo ¿no? tocar, eso lo vamos a tocar en julio, ahí hay otra que acá en Argentina y sí. podemos invitar a, a Andrea que nos comente <ríe> eh, claro. eso que está pasando en Argentina. Oye, pero, y el último escándalo que nombró como ministro a un tipo cuestionado que, eh, cuestionado por abusos sexuales, Chris Pincher, y, gracias por eh, ayudarme con el nombre, y con ese nombramiento que fue eh, rechazado por gran parte de su gabinete y como era ah, su gran amigo. ¿Renunciaron lo defendió, como 50, loco? Renunciaron 50 efectivamente eh, funcionarios públicos, de ellos 15, si no me equivoco, ministros.
1: Que eso es dejarlos sin piso al presidente. O sea, literalmente es eh, como lo que le hicieron a. Antes que llegara Dualde en Argentina, también hubo un presidente que duró tres días por lo mismo, porque el loco asume, quería terminar después de que se fue de la rúa y, y los gobernadores provinciales, el loco los cita a reunión y no va a ninguno, van dos me parece y eso es quitarle todo el piso político y sin piso político realmente no podéis gobernar ni hacer nada, menos en un sistema parlamentario como el sistema inglés, porque en Inglaterra el presidente, o en este caso el primer ministro, tiene poco poder en comparación con el Congreso entonces si, se, si te renuncian los ministros y renuncian y el Congreso te da la espalda, no tenéis nada que hacer, tenéis que renunciar, no te otra. O pegarte un gran balmacedazo. No creo que el <ríe> pero... Reino Unido esté en condiciones de pegarse un balmacedazo.
0: No, pero en esta. En esta no, ya, ya no existe eso en, en, la, no. en los países modernos y con, con las <coughs> democracias modernas, y menos en el
1: Reino Unido. No, no. País de tradición de caballero. Absolutamente, no. no Entonces, no, no. el loco dijo: Dejo mi cargo a disposición. Y ahora no sé quién va a quedar a cargo. Ahí no tengo idea cómo, el, cómo es la yeah. sucesión, por así decirlo. Antes
0: no, es que aquí no no, no es que haya sucesión. Eh, a ver. Eh, ¿O hay elección hay, inmediata? Hay aquí, eh, hay varios candidatos, entre ellos eh, que serían los primeros eh, de ascendencia árabe, or, oriente, or, oriente, quiero decir, no no orientales, sino del
1: oriente. De medio oriente, ya
0: que sería el ministro de, de Economía, de Hacienda, de allá, eh, hay una ministra de Relaciones Exteriores, un exministro, acuerda que esto es, 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 es un, un régimen parlamentario, entonces se elige entre el partido ganador, y en este caso es el partido de los eh, conservadores. El conservador, sí. El conservador. Pero él quiere sacar provecho el otro partido, el partido de los trabajadores, quiere sacar provecho para hacer elecciones, para ver como está tan debilitado el Partido de los Conservadores, en una de esas, ellos ganan eh, la mayoría y podrían llegar a elegir al primer ministro.
1: Mm, ya, yeah. pero va a tener que negociar con, lo... con el Parlamento.
0: Es que, eh, acuérdate, esto es un régimen parlamentario, entonces el primer ministro se elige de los mismos parlamentarios, y claro. los ministros se eligen de los mismos parlamentarios.
1: A ver, ¿qué dice? ¿Cómo se elige? El, aquí lo estoy buscando. ¿Cómo se elige el nuevo líder del Partido Conservador? Los candidatos al cargo necesitan el apoyo de al menos ocho. Ya. Yeah. Con voto secreto. El líder necesitará el respaldo de al menos 50% de los parlamentarios conservadores para sobrevivir a la votación. Si gana, el líder se queda. El líder a salvo de muchas mociones por un año bajo las reglas actuales. Después, si pierde, postulan candidatos. El candidato necesita el apoyo inicial de ocho diputados si hay más de dos candidatos hay un voto eh, de diputados, si no hay un voto postal con, lo, con, lo, con las bases y se elige el nuevo líder yeah. claro.
0: ahora, si hay votaciones si piden elecciones ahí podría pasar al otro partido que sería el trabajador y ahí habría el laborista, sí. el, un primer ministro laborista pero ya ahí, cuando supongo que todo lo que tú dijiste no llega a acuerdo tiene que haber elecciones eh, generales
1: claro, no, pero se van a poner de acuerdo o sea, no van a perder el gobierno tampoco por, por, <risa> claro, como estos, sí.
0: por un chascón pelotudo como el que estamos viendo en imágenes claro, y por va. ahí ellos. van a tener
1: que hacer su dirección interna y, y pegarse los codazos internos y la puñalada interna eh, sin que salga la prensa, obviamente
0: <risa> bueno, eso va, va a ser una de las noticias que vamos a comentar probablemente en el próximo resumen del mes de julio que es viene muy, muy entretenido oye, oye. y y eso, eso te quiero para ir cerrando, ya llevamos más de dos horas, se sí. pasa muy rápido este programa y eso que nos hicimos en introducción. Sí. Oye, y quiero que un poco comentemos lo que está preparado, lo que se nos viene para este próximo mes de julio y quizá cachito de agosto.
1: Primero, comienza oficialmente la campaña electoral de la prueba y el rechazo. De hecho, ayer ya había unos desgraciados, una concentración pero masivísima de como siete personas eh, con banderitas de la prueba <risa> ahí en la Gran Avenida yeah. pero sí, si vienen ya ahora está permitido realizar concentración y todo lo mismo, el periodo de campaña ya comenzó eh, la franja electoral, sabemos que es un mes antes de la elección, sí que esa va a estar programada como para los primeros días de agosto así que no, no la vamos a alcanzar a tocar pero sí, va a estar muy fuertemente el, el, el foco en la encuesta y en qué es lo que va a hacer el gobierno para tratar de, de que gane la prueba porque obviamente van a haber cuestionamientos se le va a decir a la Contraloría de que los ministros están haciendo campaña lo de siempre
0: Absolutamente claro.
1: Eh, vamos a estar ojalá, ojalá, quiera ojalá que esto ocurra que con un invierno bastante lluvioso o más lluvioso de lo normal no van a ser lluvias grandes, lluvias pequeñas pero constantes o sea, por ejemplo mañana cae agua y está programada también agua para el lunes entonces como era antes
0: todo el fin de semana, creo que llueve sábado y domingo
1: ya, espere, esperemos que eso ocurra porque en verdad necesitamos agüita, el drama es que viene viene cargadito de frío también
0: oye, bono nueva constitución, va ahora ¿no? yo creo que o va frío, sí. yo, yo, mira, yo, acuérdate yo que
1: Boric dijo que el IFE el, el IFE invierno no, el, el remedio era peor que la enfermedad y por primera vez le encuentro razón no es necesario colocar un IFE porque vaya a crear presión inflacionaria, nuevamente porque la gente se va a ver con platito y que es lo que va a hacer, va a salir a consumir y eso va a hacer que el dólar se eleve. No necesitamos eso. <risa> claro. Pero sí, grave problema en que algo se tiene que hacer, ya sea un IPC diferenciado o una devolución directa a la gente, que eso puede pasar como coima, eh, pero algo se tiene que hacer sobre todo con la canasta básica, porque no puede ser que el kilo pan llegue a tres lucas y Chile se alimenta de pan. Los chilenos somos paneros. En Chile no hay una cultura de levantarse a las 5 de la mañana a hacer un desayuno como en Estados Unidos, por ejemplo que la gente se levanta temprano a cocinar un desayuno
0: claro acá tú agarraste el pan. con fruta que se yo con... claro. ah, y, bueno, depende el gringo tampoco, tampoco es bien saludable a veces con ah, lo hace con, con bacon con todo, y así. esas cosas, con pero a lo que voy
1: tal. se levanta a cocinar claro. acá no, acá tú agarraste el pan, le echaste lo, lo primero que encontraste encima y te fuiste, porque siempre andamos atrasados
0: Oye, oh, bueno, tú, tú, en el tú hablaste del dólar la reforma tributaria supongo va a ser otro de los temas uh -huh. a conversar
1: y destacado en julio probablemente vamos a ver cuán, eh, cuál es la urgencia que le da el gobierno porque si no le da extrema urgencia la reforma puede dormir un, un año si quiere en el congreso
0: ah, va a depender un poco de la encuesta dices tú?
1: Sí, va a depender de cómo esté el horno para boyos, como se dice
0: ah, diablo, ya, perfecto oye eh, yo quisiera destacarte, bueno la sele las selecciones femeninas, po. está el mundial de hockey que se está desarrollando en Holanda, que está yendo en los primeros de... puntos muy bien a, a, la, a, la, a las diablitas, y la Copa
1: América en Colombia de fútbol. Esa, claro, parte ahora, me parece, mañana. ¿Están? No, ya están, ya están. Ah, no, parte mañana, la de fútbol mañana, la de hockey ya empezó. Sí, el de hockey ya empezó, me parece que Chile pierde el primer partido. De vale. sí, grupo no, yo,
0: yo tenía entendido que había ganado no, no, bueno, no, no ser,
1: eh, se clasifica pero, Holanda eh, 9 puntos Alemania 6 puntos, Chile 3, Irlanda 0 Chile claro. pierde con Alemania 4-1 después Chile le gana 1-0 a Irlanda y después Chile pierde 3-1 con, con los Países Bajos y vamos a ver con quién le toca Chile con Bélgica el 9 de julio a las 7 y media de la tarde
0: bueno Nosotros, otra cosa que les quien... quiero recomendar que vamos y, y nos vamos a juntar con el profe vamos a ir preparando los próximos jueves de agosto con eh, programas sobre la constituyente va a estar muy entretenido hasta principios de septiembre va a estar muy entretenido eso eh, bueno como siempre sigan en la programación de .fm.cl los martes ya saben el que tengo acá arriba ahora el profe bueno quiero decir lo tengo aquí a mi derecha exacto a la derecha tengo aquí al profe los martes a las 22 con station en la capital de los signos
1: déjale el mejor podcast de chile
0: buena está muy bueno lo voy a escuchar porque no no, no lo he escuchado no, me, me lo he perdido, me lo he perdido este martes Oye, y como usted sabe, profe, yo me quiero despedir con música, a pesar de que estamos hiper atrasados y estamos entregando el programa más tarde que nunca, pero estuvo muy lleno a las noticias. y Bueno, y tú estás de vacaciones, entonces te podés contactar, ¿sí? en ese, en ese sí, No tengo problema. Oye, quiero despedirme con alguien que nació hace 82 años, Richard Starkley.
2: ¿Y quién es
1: Richard Starkley? ¿Quién diablo sí. es?
0: Nació en Liverpool, en el Reino Unido. Pero te puedo decir que fue baterista de los Beatles. Ajá. O sea, Ringo Starr. Que llegó de rebote cuando ellos estaban comenzando a grabar y el productor George Martin decidió que Pete Best no daba el nivel de batería. Y dijeron, oye, sabéis qué, Richard? ¡Richard! ponte allá como Ringo Starr a ser el batero de los Beatles. Bueno, y ya... Uh, lo que sabemos después de historia y quizás consciente de ello eh, como sus tres compañeros eran más bien eh, esenciales en, eh, y faros esenciales en el rock mundial él siempre recurrió al, al tema surrealista con un sentido de humor frente a un papel que después eh, le había reservado la historia como uno de los grandes bateristas del grupo ícono de la historia de, de la música después del fin de los Beatles decidió seguir una carrera solitario grabando eh, desde en cuando discos nada especiales eh, como Pickups of Blues en el 70 Ringo en el 73 Time Takes Time del 92 y Liverpool del de 2008 y yo lo que no sabía que desde él sigue activo y eh, desde el 89 lidera un grupo que se llama Ringo Star obviamente tenía que llamarse así An All-Star Band, donde han pasado gente como... ¿Y como Joey? Eh, no, oye, a ver, Bruce Princeton, eh, Harry Nilsson, eh, Peter Frampton, eh, ¿quién más sale por aquí? Eh, Roger Hudson, eh, Greg Lake, Chile ahí, fíjate, un montón de artistas. Oye y te quiero invitar a que despidamos el programa con la canción dado que él cumplió 82 años y vigente, 82 años hablamos que eh, a los mismos 82 años falleció James Kahn al principio y el sigue vigente Richard Stuckling, más conocido como Ringo Starr nos vamos a ir con la canción Photographs, aquí sonando y despidiendo este programa resumen que tuvimos con el profe esta noche de todos los temas de julio que como siempre muy extenso porque este gobierno da para mucho,
1: ¿cierto profe? Sí, un saludo a todos, muchas gracias por estar acá y nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos en la próxima, chao chao y nos vamos con la música de Ringo Star. chao chao fue en .fm y sus redes sociales De a poco
2: sin mascarilla